0: Fala, torcida Botafoguense! Chegamos! Sextou, né? Sextou em grande estilo. Estamos aqui já ao vivo. É, vi que vocês já estavam ligados aqui. Já faz tempo que vocês estão ligados aqui. Todo mundo já comemorando. Vamos embora. Vamos embora porque tabu foi feito para ser quebrado, né? A gente já tinha conversado isso aqui. Palpitamos. Depois vocês me lembram aí qual foi meu palpite viu? na última live. Mas eu acho que eu, se fosse valendo, eu tinha acertado cinco pontos. Inclusive... Temos o vencedor, a vencedora, daqui a pouco a gente descobre é, dos nossos palpites aí, do, do nosso óculos, né, patrocinado pela Forta que a gente vai falar disso tudo hoje, claro, vamos falar do time, vamos falar do jogo, vamos passar posição por posição, vamos falar dessa vitória importantíssima, tanto para a Copa do Nordeste quanto para o restante de temporada. É, não foi o melhor jogo do Botafogo, mas três pontos na bagagem é isso que importa, é, pertinho ali do G4 questão de saldo de gols que não tá dentro ainda, tem o um jogo a menos com o Sergipe, quebrou tabu de trinta e tantos anos, então é, sextou em grande estilo e vamos embora, vamos começar a conversar, vocês sabem que a partir de agora, noventa e tantos minutos de belo, porque do jeito que o clima tá bom, acho que a gente vai extrapolar aí a, a prorrogação e tudo mais, então já manda o um link pro pessoal, tá? Manda o um link pra galera aí, você que já tá aqui com a gente, já se inscreve, já ativa o sininho para ficar sabendo quando a live é, começar. Já deixa o like aqui no vídeo. Vamos fortalecer o canal juntos. É, dependendo do botinho, a gente também fortalece. Né? Hoje é dia de todo mundo estar tá aqui feliz. É, uma vitória dessa é para comemorar. É isso, né, Léo? Sexta-feira em grande estilo. É, não foi um primor de jogo, mas o que importa é
1: Gustavo Goutinho guardando mais um. E hoje a gente está aqui feliz. É, o que importa são os três pontos, né, João? Tabu quebrado, né? A gente comentou muito sobre, sobre esse tabu. Mas cumprimentar você, o Fábio e toda a galera aí que já está nos acompanhando. Essa noite de sexta-feira, né? Já abrindo aí é, os, tra os trabalhos né, do carnaval. Né? É, então, nada melhor que a gente conversar aqui sobre essa importante vitória do Botafogo, como eu falei, tabu quebrado, o esporte que um tempo era uma pedra no sapato do Botafogo, né? E aí o Botafogo foi lá e conseguiu essa vitória, jogou lá essas coisas todas, mas quando teve a oportunidade, soube aproveitar, né? Com, como você já brincou aí, Gustavo goltinho, né? Então é isso, agora... É, a gente vai falar muito ainda sobre é, esse jogo, mas agora já é pensar nos dois próximos jogos em casa, né? Sergipe e Campinense para liquidar essa essa classificação.
0: É isso, se Fábio estava quebrando a cabeça
1: com as contas, hein, Fábio? Agora com esses três pontinhos,
0: rapaz, a matemática fica até mais suave, não fica?
2: É, agora facilitou, né? Agora o Botafogo depende... Basicamente, eu acho que se vencer os dois jogos em casa, encaminha bem encaminha bem a classificação. É, mas, primeiramente, boa noite né, para você, João, para o Léo, para a galera aqui chegando junto é, já no chat. Vou falar dessa vitória ontem, que foi muito importante. né? Eu comentei ontem, após o jogo, né, lá, lá no meu Twitter. A atuação não foi lá grandes coisas. Assim, o resultado foi melhor que a atuação. Mas assim, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O primeiro é a dificuldade histórica que o Botafogo tem contra o esporte, né, o esporte, querendo ou não, um time de maior investimento, estava jogando na sua casa, vinha de quatro empates, né, é, precisava da vitória bastante, né, até para ganhar moral, enfim. É, é um time limitado, né, a gente conseguiu perceber isso, não é não um grande time. É, o Botafogo, ofensivamente, foi, foi mal, assim, acho que dá para dizer que ofensivamente o time não conseguiu é, criar, como criou como contra o, o Fortaleza, por exemplo, né, o Botafogo teve muito mais volume, muito mais chances. Ah, o Botafogo ontem o, o perigo maior foi na, nas bolas paradas, o que também é um mérito, né? Você ir bem Sim. nas bolas paradas não deixa de, de ser um mérito. Bola parada ganha jogo, né? Como ganhou ontem. Mas acho que o time defensivamente está cada vez mais seguro, né? Errando menos. É, algumas falhas individuais, né? Que a gente vai comentar, eu acho que essa, essas foram as principais preocupações. Mas, enfim, vitória muito importante agora. É, a gente a gente estava nos nossos cálculos né no, no jogo no pré-jogo, a gente não tem que vencer alguém fora, o Sport ou o Sampaio e dadas as circunstâncias a gente achava que realmente era mais fácil é, vencer o Sport e o Botafogo conseguiu é, jogar o futebol não foi primoroso, mas o time mostra uma garra muito forte né uma entrega dos jogadores muito grande, eu acho que isso é muito importante, os jogadores soam a camisa ali, soam a camisa bastante, todo mundo ali, eu acho que teve um jogador que que entrou ali meio disperso, meio desligado, até quem saiu do banco é, entrou aí com essa vontade, né? alguns até deram uma qualidade maior, como o Alessandro, né? a gente vai falar mais é, de forma aprofundada, mas gostei dele ontem, e é isso, vamos nessa, vamos destrichando aí o jogo para o torcedor botafoguense. Vamos, vamos embora, vamos passar
0: aí pelo campo todo, primeiro eu vou passar aqui pelo chat, né? que Reze já estava aqui desde cedo, é, não sei quem dos três leu meu palpite no Instagram, mas sabem que acertei o placar e quem faria o gol. Gustavo, é verdade. Eu deixei lá um, uma curtidinha no, no palpite, viu, Regis? Daqui a pouco a gente fala sobre a pontuação, o ranking aí. Quem venceu já, já apareceu aqui, já deu boa noite. Daqui a pouco eu falo por aqui. Uh, Regis ainda disse, Gusmão, pai dos gringos. Volvo de Florentim, caíram no notático do Gusmão. Valdo Feitosa por aqui com a gente, Marco Vilarim também. Daniel Gomes disse, vitória gigante do Botafogo. Estou ansioso para ver a estreia do zagueiro Cascudo, Leandro Camilo. ano quase matou a gente do coração. Daqui a pouco a gente passa pela defesa. Vamos falar disso direitinho. Felipe Cunha por aqui, Pedro também. Vencemos, Roberto Lima. Souza, meu amor. Rapaz, a gente tem audiência de, de vários clubes, né? Souza, meu amor, tá por aqui também. Boa noite, saudações do Dino. Saudações do xerife também, então. É, Regis chegou. Veio mais cedo só comentar e já chegou aqui também, dando boa noite. Júnior Ferreira por aqui, já disse que está iludido. Daniel Gomes também aqui, Ivandro Fernandes, Carol Nóbrega, Roberto Lima, Léo Lucas, João Vitor com a gente, Toninho Carlos, uma galera aqui, viu, Kelly Silva, torcedor do Cruzeiro, sempre com a gente, Alan Nunes, viu, Fábio, lhe deu boa noite aqui enquanto você falava, é, disse que nunca criticou o Bruno Ré, que é melhor do que Alex Telles, e Alan disse, Nunes... sextou, diga aí, Léo. Alan Nunes que é torcedor do esporte, né? É, Rapaz, pelo comentário dele aqui, ó, sextou com vitória contra o time do Mangue. Não deve ter muito carinho, não, viu? Peters aqui dando boa noite ao Trio de Ferro, como ele gosta de chamar. Francisco Manoel aqui com a gente, João Vitor, Daniel Ricardo. Enfim, galera chegando junto, mandem o link, tá, galera? Espalhem aí a live que tá começando agora. É, vamos, vamos começar a analisar esse, esse time do Botafogo. Hum, só lembrando a vocês, claro, é, a gente sempre aqui no começo lembra de quem tá com a gente, é, a gente vai falar bastante, tá? A gente vai falar bastante sobre esses palpites. Mas, primeiro, ó, lembrar de Ela Personalizados, que é nossa parceira. É, vocês podem ver o Instagram no arroba Ela Personalizados, WhatsApp 986878268. Aí são produtos personalizados variados, tá? Não é só caneca, não, mas essa caneca é o xodó, porque é linda. E você sabe que se quiser uma caneca como essa, ou outra, a minha ainda não é essa, a minha ainda é a caneca aqui com escudo do Botafogo, mas uma dessa também tem desconto, se for algum material referente ao Botafogo, alguma estampa referente ao Botafogo, é, e você disser quem é inscrito aqui da gente, ganha esse desconto, é, com ela personalizada, entrega para toda João Pessoa, então vale a pena conferir, e claro, quem também está com a gente, e hoje a gente já vai dizer quem ganhou o óculos, finalmente, temos... Teve polêmica, viu? Teve polêmica, mas aí a nossa comissão aqui debateu, é. discutiu. É, é, descumpriram as regras. Pois teve é, rapaz. Gente... Que... Já posso adiantar
2: que Vacilo, teve, gente...
0: teve gente que pontuou mais, mas não estava seguindo a forta ótica, por isso perdeu o óculos. E aí quem cravou também um resultado... E estava com menos pontos, assumiu a ponta e ganhou. Ainda não sabe, tá? Vai saber daqui a
2: pouco. Já, já, quer,
0: já quer falar, Fábio? Como é que a gente faz? Já fala agora, fala daqui a pouco, deixa o
2: suspense no ar. Ah, tu tem um ranking aí, João, que a gente pode preparar o ranking, né, com os principais.
0: Pronto, então, a gente... já, não está na ordem, mas já está aqui prontinho.
2: Daqui a pouco, quer, quer que eu coloque agora, eu posso colocar. Ou a
0: gente mostra já, já.
2: É, já vamos dar um suspense, né? A galera aqui que está participando ficar é. É, aqui com a gente.
0: Bom, o, o que eu posso dizer... Coloca no bunker já... aí. Quem ganhou a gente, já comentou. Daqui a pouco revela. É quem ganhou já comentou, já mostrou que está acompanhando a gente, tá? Mas lembrando que que é nossa parceira, vai dar um óculos a quem se destacou aí nas palpites, quem acertou mais, quem pontuou mais. Para você que quer, enfim, mais informações, tem o WhatsApp, tem o telefone é, da Fortalódica que fica no centro comercial Valparaíso, no Aeroclube e aí o arroba deles para vocês também conhecerem lá as opções. A condição era essa, palpitar no nosso Instagram e seguir os dois. Teve gente que palpitou, mas só seguiu um. E aí, é, enfim, dançou, tá? Mas a gente também vai começar uma nova rodada de palpites. É, a partir do próximo jogo já tem palpites valendo. E o prêmio, né,
2: personalizado. Olha, olha só que prêmio maravilhoso. Não, prêmio maravilhoso, né? Isso. Só, Tanta só falta gente quer ganhar uma caneca, né?
0: Só falta você saber segurar a caneca, que ainda não, não é, é uma verdade, dificuldade.
1: Que é diferenciada é ainda... essa segurada aí. É
0: Ainda é uma dificuldade, mas... É... é ela, linda. Essa caneca tá bonita demais. E aí vai ser o prêmio para quem se destacar nos palpites. E é nova,
2: tá? Não é essa usada, não, tá? Ela vem... É, não
0: é essa que Fábio tá tomando água aí há é tá. um mês,
1: não.
2: Ela é
0: é tá aqui dentro da de caixinha. Tá guardadinha aí já para para o vencedor. É isso. É Pitres falando. Regra é regra. Vacilou, perdeu. Verdade. Hum. A regra é clara. Pois é, rapaz. E a gente foi olhar lá, o VAR, né, chamou lá na, na regra, viu? Ih, rapaz, que pena. Porque foi bem de palpite, viu? Foi bem de palpite. Mas, enfim, Pedro Henrique já tá aqui cobrando like da galera, tem 50 online, quero 50 likes. Eu também quero, viu, Pedro? Continue aí pedindo que... É isso. Ainda dá tempo de mandar o link pra galera, porque a gente vai começar agora a de destrinchar esse time, destrinchar de a postura do Botafogo no jogo contra o Sport. Aí deixa eu só dar um aviso pra vocês que é meio off, tá? Mas de vez em quando vai surgir um barulho de vento. Às vezes eu fico aqui na frente para proteger. Fábio
1: me odeia por isso,
0: mas não dá para ficar em João Pessoa uhum. nesse momento uhum. sem ventilador. Então eu faço aqui a proteção, o vento patemão. Tá falando a
1: discussão aqui, galera. De vez em tá quando. Live. Se o meu
0: microfone, é, microfone ficar fechado.
1: Bastidores, é ele. Entre Fábio e, e João, por conta desse barulho desse vento. <risos> meu amigo, vocês nem. Em resumo
0: não dá, tá, Fábio? Em resumo não dá. Me perdoe você, me perdoem
1: todos homem, que estão aqui acompanhando bem. a
0: gente, porque, enfim, esse calor de uma pessoa tá absurdo. Mas vamos lá, vamos começar a passar posição por posição, já tem muita gente aqui com a gente, já quero que vocês acompanhem a gente nos comentários, tá? É, a gente vai começar, como sempre, pelo gol, defesa, meio, ataque, falar dos caras que entraram também. Já vou deixando as opiniões de vocês, Bruno Red destaque, hein? E a Zaga, como é que foi? Sávio, machucou? Como é que fica aí a situação? A gente vai falar sobre isso. Fábio lançou aí a pergunta, qual o melhor, tá? Apesar da, da falha na digitação é, aí errei, do meu amigo Fábio que digitou é, ligeiro. Qual é o melhor é da reflexia, partida? Que você... Porque teve essa discussão, tá? Anderson Paraíba ganhou, Gustavo Coutinho ganhou no Twitter, Anderson Paraíba ganhou o prêmio no jogo. Quem vocês definem como o melhor do jogo? É, Vinícius já tá falando aqui, Coutinho. O Vinícius também é outro que cravou o placar, viu?
1: João. É... É... Fala, Léo. Você citou, eu vou, vou logo me antecipar aqui as coisas. É, você citou o Gustavo Coutinho, que fez o gol, né? O gol da vitória do Botafogo. Citou o Anderson Paraíba, que mais uma vez ganhou né, o prêmio de melhor em campo ali pela emissora né, que, que transmite é, a Copa do Nordeste. Outro cara também que teve uma, uma parcela de contribuição nessa vitória do Botafogo foi o Luiz Carlos, né? Inclusive a galera já tá comentando aí, é, o Luiz Carlos fechou o gol ali no final, né? Porque o Botafogo depois que fez o gol, é, e aí a gente já começando a, a comentar sobre os jogadores, né? De, de cada posição, eu já vou começar pelo, pelo gol. Pronto, então, ela puxa. Um...
0: Tá liberado.
1: <risos> o Luiz Carlos, que, que fez grandes defesas ali, né? O Botafogo depois fez o gol, se fechou ali, e... É... Tem, tem essa, essa questão, né? No final do jogo ali, a pressão. E o Luiz Carlos fez grandes defesas, né? O, o, o Luiz Carlos, a cada partida ali, vem, vem se destacando, já pegou o pênalti, é, vem fazendo grandes exibições e não tem mais aquela discussão, né? De quem é titular. É, não tem. Ele, é ele pronto, a não ser que... Aconteça alguma coisa aí, que tomara que não, né? Mas, para mim, o Luiz Carlos é um dos destaques, viu? Eu acho que, é, para mim, é até mais que o, que o Anderson Paraíba, sendo bem sincero. Eu coloco ele ali, junto com, com o Coutinho, é, muito por conta de ter conseguido segurar ali aquelas bolas. Teve um lance ali atrás de outro, que eu digo, caramba, o que é que tá acontecendo? um apagão ali da defesa do Botafogo e o cara fazendo uma, uma defesa é, difícil ali atrás da outra e o meu Deus do céu, se não fosse o Luiz Carlos aí, eu não sei não, viu? O Botafogo tinha cedido mais uma vez aquele, aquele, aquele trauma né, dos minutos finais, ceder o empate ou até mesmo é, é, virar, levar uma, tomar uma virada ali, então eu acho que o Luiz Carlos... Merece sim um, um destaque aí junto com o Coutinho. Uh, tudo bem, o Anderson Paraíba, é, até mesmo o Alessandro, que entrou bem também. Mas o Luiz Carlos realmente merece aí. Perfeito.
0: Tem muita gente aqui falando de Leilson, que eu não esperava, mas a galera falando aí da recomposição dele, de como ele foi importante. Pablo, que é uma constante, né? Pablo jogando bem. É, Bruno Ré, viu, cara? Tem gente falando de Bruno Ré aqui. Olha também. aí. Pois é, como o mundo dá voltas, né? É, mas e aí, Fábio, falando. Daqui a pouco, se você já quiser falar do seu melhor em campo, também já pode. Mas se quiser falar com o meu, primeiro do goleiro, fica à vontade, porque Luiz Carlos, realmente, como o Léo falou, ganhou é a vaga, né? Não tem discussão. Lucas é um, uma ótima opção a Luiz Carlos, né? Quando ele não puder jogar, enfim. Mas é, a meta Botafoguense tem dono, né?
2: É, o Luiz Carlos. É, acho que foi um grande aceito da diretoria, né? porque era um jogador que estava esquecido, né? estava é, no futebol da Índia em 2021, estava um período sem jogar, certamente não veio por um alto salário, veio por um salário bem dentro da realidade do Botafogo, e ele é um goleiro que nos últimos anos, né? com exceção de 2021, foi um goleiro de Série B, né? Era foi reserva do Juventude que subiu, até atuou em algumas partidas, acho que oito partidas, da campanha da Série B em 2020, né? Melhor dizendo, do Juventude. Nos outros anos também jogou ali Série B, foi campeão em 2015 da Copa do Nordeste como titular do Ceará. Enfim, é um goleiro que estava ali no nível de Série B há, há bastante tempo, né? Ano passado que deu essa decaída, enfim. É, passou um tempo sem, sem atuar, é, mas mostra ser é um goleiro seguro. Eu, eu não lembro de nenhuma falha, assim, do. Do, do Luiz Carlos gritante assim acho que contra o Atlético teve um aquele acabou caçando borboleta enfim numa saída de gol mas assim muito pouco assim muito pouco mesmo é, na, nas bolas aéreas ele vem se mostrando muito seguro também é, que que é uma deficiência que o Lucas tem né infelizmente essa essa questão da saída do gol algo que o Luiz Carlos não tem ele, ontem ele saiu no vacilo né do Gabriel Iano, ali no final o Gabriel Gabrieliano ficou só olhando a bola passou ali quase o, o colombiano lá o Raí Venegas ia finalizando, mas abafou bem ali o Luiz Carlos, salvou ali o Botafogo no, no final, e, e goleiro é isso, cara, você pode não estar tá sendo exigido é, durante boa parte do jogo, mas quando você é, você tem que aparecer, isso o Luiz Carlos fez muito bem ontem, né, o, o Sport não finalizou tanto no gol, mas ali no finalzinho naquele abafo, conseguiu finalizar no gol e o Luiz Carlos apareceu bem e garantiu essa, essa vitória para o Botafogo, e até vou votar nele como melhor tinha votado ontem na CBN, voto também, até para dar uma, uma moral né, para o cara. Perfeito. Eu é, acho que, enfim, acho que mereceu. Foi, acho que ontem não teve nenhum erro dele. Nem saída de bola, nem nos chutes que, que foram no gol. Então, para mim, o melhor foi o Luiz Carlos. Mas teve vários que a gente vai citar aqui que também foram muito bem. Isso. Mas como diria Pedro Henrique, não é só no Raça Negra que
0: Luiz Carlos achou, tá? Exatamente. Defendendo a meta do Botinha também. É, Regis diz que Luiz Carlos sempre cobra da defesa quando tem falhas, então é aquele goleiro que comanda ali a área, né, comanda a defesa, tá sempre falando, que é importantíssimo é, essa
1: liderança. É, é Gente, já, já até comentou aqui, né, João, que é, eu comento quase toda a live isso. Mas como o Botafogo tem, né? Uma dupla né, de zaga de jovens, né, que é o caso Sim. do Paulo, Vitor e o Iano a importância, né, de ter um, um cara desse, experiente, que passa segurança para você, até mesmo na, no momento de, de cobrança, né? Então é importante ter, ter esse cara, né? A gente fala tem o, o Lucas também, só que o Lucas é um cara também na, na média de idade ali do da, dos jovens ali da, da zaga, né? Então eu acho que ter esse cara mais experiente que te passa uma segurança a mais ali é, é importante também. É isso. É, vou dar um, um alô aqui pro pessoal que tá com a gente, tá? Tá
0: chegando mais gente o tempo todo. Vou dar um alô também pra galera que está cestando e nos assistindo. E aí, é, é muita gente, tá? Vou tentar falar o nome de todo mundo. Que tá Tiago e Malu, tá Eduardo e Cacá, tá Vitinho e Rafa e tá Rafael e Ana Tereza. Todo mundo assistindo a gente, cestando, tomando cervejinho, cervejinha, vinhozinho e assistindo a gente. É, um abraço Comecei pra todo mundo. Começando um feriadão em grande
2: estilo, né, João? Pois com é, rapaz.
0: Pois é. É... Enfim, e aí, se der certo também, depois a gente sexta também, né? Não é sextar, porque é feriado aí. É, mas vamos lá, vamos dar um alô aqui, porque, como, como eu disse, a galera tá chegando aqui em peso, tá? Tem muita gente aqui comentando. Marcelo Galdino, Soares, Fábio Rocha, que tá sempre com a gente. Ricardo Buriti também, Giuseppe. É, o pessoal opinando, tá? Nos destaques, estão falando aqui no nome de Suelenton. Vinícius trouxe aqui o nome de Suelenton, um zagueiro que estaria quase certo, que até tinha arte pronta, mas não veio. Seu quer é paraibano. Enfim, Nilson aqui com a gente também. Severino Dantas. Bom demais, galera, ter vocês aqui com a gente. Peter cobrando o like. Você que está nos assistindo, deixa o like. É, fortalece aí, tá? Se inscreve. Ativa o sininho. Todo aquele papo de youtuber que a gente tem que ter para crescer aqui crescer juntos, claro. É, enfim, os dois aqui, que são as opiniões importantes, além das de vocês, a de Fábio e a de Léo, são as que valem aqui. Já definiram o Carlos sua. como como o craque do jogo. Eu vou acompanhar, que eu não sou besta, né? vou seguir aqui. É... Mas, realmente, é... passa possa segurança. Eu acho que o resumo é, é isso. O que a gente que precisa isso. ter no gol é segurança, né? É o cara que tem experiência, que nos momentos que precisar vai estar lá. O goleiro é uma posição muito delicada. Então, enfim, é bom ter esse cara. Como o Leo falou, a defesa é muito jovem, né? Os dois zagueiros. Então, ter essa experiência é
2: importante. E aí, vamos... Bom. Falou tudo para né? completar, é exatamente isso que você falou. Gostasse, um goleiro, um goleiro seguro deixa os outros jogadores da defesa também seguros e tranquilos, né? Ainda mais uma defesa tão jovem, é importante você ter um goleiro ali que você sabe que se você errar, é não tem um goleiro ali que ainda vai dar conta é. do recado. Então, só não pode realmente. ficar
1: tranquilo
0: demais, viu? É. É, é. É. <risos> Mas é a experiência dele, acho que não deixa não, isso acontecer. É, e agora vamos avançar um pouquinho no campo, tá? Vamos, a gente já falou do goleiro, agora vamos para a primeira linha ali, a linha de quatro jogadores que, enfim, formam a defesa. A gente tem Sávio, Gabriel Iano, Paulo Vitor e Bruno Ré. Uma linha que a gente sabe de cor, vai mudar quando o Leandro Camilo chegar, possivelmente, né? Mas a gente conhece. Eric entrou e jogou muito de tempo, que eu digo, de qualidade a gente vai comentar daqui a pouco, mas de muito tempo, é porque precisou, enfim, fazer a mudança, né? Sávio sentiu ali, mascou o ombro, enfim mas
1: um, um pouco de preocupação, né, não pois tanto é. porque o, o Eric vem entrando bem e tal, dando conta do recado, mas Importante. querendo ou não.
0: E bom ver isso, né, Léo, Eric, como entra bem, como entra seguro, um lateral da base, pô, eu fico feliz demais, acho que conexão também fica, né, que é um cara que defende <risos> conexão, muita base.
1: Conexão, olheiro ali da base do Botafogo.
0: Mas é importante demais você ver que um jogador importante como o Sávio sai e entra um cara da base, novo, que está tendo oportunidade agora, que não compromete. Mas aí é vamos dela? falar da defesa. É, Léo, eu, eu vou começar contigo. É, não acho que comprometeu, né? Acho que também, enfim, Paulo Vitor Gabriel e Gabriel Iano. É, é o que a gente vem falando, cara. A juventude vai cobrar o preço. Uma hora ou outra vai ter uma falha. Mas... Falando ali do bloco da defesa, o momento que eu fiquei mais assustado foi quando aquela bola de juba, eu acho, passa no meio de todo mundo e o Rodrigão recebe na cara do gol. Disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que pane! Mas aí, graças a Deus, e a Rodrigão, né?
1: Cara, de resto, ainda bicho, bem, sinceramente, o Rodrigão teve algumas oportunidades, principalmente aquela do início, né, João? Que a gente. Acho que foi você, né, que estava comentando comigo aqui antes da live que aquela bola ali no início do jogo vocês foi três quatro minutos que o Rodrigão cara a cara ali velho e ainda bem que ele estou para fora né errou muito o Rodrigão ainda bem a oportunidade ele teve né aliás oportunidades o Rodrigão teve né mas ainda bem que ele desperdiçou todas né então o sistema defensivo do Botafogo ali teve sim algumas falhas né é, o pessoal já estava até comentando ali e no finalzinho, é, principalmente a gente falou do Luiz Carlos e o sistema defensivo deu essas bobeadas ali no, no finalzinho do jogo, né? Na, tentando ali no, no abafa, eu acho até o Gabriel Yano que deu uma entrada ali na dentro da área que eu digo meu Deus, quer ver o árbitro não marca pena só que ele toca é, primeiro na bola, né? E aí vem o um contato com o jogador e o, o árbitro entendeu como lance normal então que bom né e o Iano teve até uma oportunidade acho que foi um escanteio que o Maílson saiu meio errado, a bola passou por ele e o Iano acabou cabeceando para cima né eu acho foi que a alto. bola veio muito alta para ele, ou até mesmo forte e aí acabou errando ali na cabeçada, mas foi uma grande chance que ele teve né, então é, o Paulo Vitor também foi bem, não comprometeu ali e tem o nosso saudoso Bruno Ré, né? O pessoal ali é legenda até como o é. melhor em campo, viu? Faz, Faz uma bola, bola que ele carregou, Léo. Pela esquerda ali, já no,
0: no segundo tempo, e o bicho saiu, avançou e mandou... E quando deixou com o Nicolas, ele pediu na frente, e ninguém tá morando, pô, vai embora, vai embora.
1: <risos> Mas é, é como a gente vem falando, né? A característica do Bruno Ré é mais um lateral defensivo, né? Não é aquele cara que, que chega bem ali para apoiar o ataque. E a gente já falou na, na live anterior que o Bruno Arre vem, vem sim, né, tendo é, essa, essa crescente na questão defensiva, vem melhorando jogo após jogo, então é, o pessoal já tá. O resto já está falando, precisa perder mais peso. Realmente, é, me parece ser um cara assim, bem pesado, né? Aquele cara de velocidade, né? Então, eu acho que não tem como. Mesmo ele perdendo peso, eu acho que ele ficando aí, se tornando um cara de velocidade, né? É isso. É... A e tá do... e a, gente já... a gente já falou do Eric, né? Também, né? É, né, João? Isso, é isso agora. A galera tá comentando aqui de Eric. Que... Isso. Não compromete, né? Muito Não, bem. É... é isso. É um, um... A gente já sabe, né? Um... uma joia aí da, da, da base, né? Um cara para ser lapidado. Vem na os primeiros jogos como profissional, estreando na temporada como profissional, e é, uma, uma posição que desde a temporada passada tem um cara que é titular absoluto, que é o Sávio, né, então uma responsabilidade a mais aí pro, pro Eric, né, que já ali na, contra o CSA no primeiro jogo, entrou bem, né foi bem, não comprometeu, é, vai bem ali na marcação, na... na no, no quesito de, de defesa, só precisa aprimorar um pouco mais na, na questão é, ofensiva, né? Ter mais liberdade, soltar mais ali para chegar a, com mais frequência ali no, no ataque, para dar esse apoio. Fábio, é, tem muita gente falando, tá? Eu vou
0: passar por alguns comentários e aí vou deixar você falar a vontade da defesa, porque realmente tem como o Léo fez, tem muita coisa a pontuar, né, todos os jogadores ali que, que... e aí a gente pode falar, e aí, Léo, se Fábio já puxar isso agora, você volta, tá, pra falar de Alessandro também,
1: que é, eu não um... puxei, mas que, é, enfim, é... Também,
0: jogou numa linha mais à frente, né, não, mas verdade,
1: a gente, Alessandro foi mais aquele cara versátil, né, João, eu acho que ele não nem, é, nem jogou um muito ala, ali. Né? Mais,
2: assim, é, é um, um cara que,
1: é. É, tava ele, mais ele ali. O no... jogou ali
0: na segunda linha, né? No jogo na... é, ele
1: tava ali mais no ataque, outra hora tava Isso. ali mais pelo meio-campo. E foi o cara que é, cabeceou ali, né? Participou do lance do gol. Né? Então o, o, o Gerson mudou bem ontem. Pois é, rapaz. É, é uma coisa. Enfim.
0: É, o bicho é bom, tá? A gente fala, bate nessa tecla, mas o cara é, tem outros jogadores no banco da função. E, entenderem que na, e entender, na verdade, que naquele momento é, um lateral que sabe apoiar, mas que também tem o um de marcador, fechar aquela linha e trazer um vigor a linha de poder apoiar.
1: E a gente é, viu. a leitura
0: do jogo que a gente sabe que Gerson tem, né?
1: É uma característica do, do próprio Alessandro, né, João? Que a gente comentou é, e viu isso, principalmente no, nos Armin de pré-temporada, que é a bola aérea do Alessandro, que é. Que é é boa, né? E a gente viu isso no lance do gol. É um cara que cabeceia bem, fez gols, né, de, de cabeça na, na pré-temporada. Então é, é um, um ponto a mais que o que o Gerson enxergou, né? Uma característica aí do, do Alessandro.
0: É isso, é, Fábio. Só passar em alguns comentários, tá rapidinho para ele passar que eu quero que você fale também. Tô conversando aqui com ele, mas pelo amor de Deus, voltar é, você para falar. Fábio vai falar. Eu fico nervoso se eu, passar, se eu passar muito tempo sem falar. É, eu fico. Fecha o microfone, abre o microfone, tira o casaco, bota calma que vai dar certo. É, só dar uma boa noite a Kelson, que chegou aqui perguntando é, quem também achou que Pablo brincou. Pablo, jogo sim, jogo sim, Pablo brinca ali no meio de campo. Né? O dono do meio de
1: campo. Loteou o meio de
0: campo ali. É dele, acabou. Podemos
1: dizer que Pablo joga de terno. Né? <risos> já, já.
0: Gravar, smoke, é o que você já, já, aí, Fábio.
1: Também. Ó, eu, Fábio o Fábio. Pablo... Com... Mas Fábio comparou a Heleno com Zidane, por que não
2: comparar Paulo com Zidane, I, pô? Não, peraí, pô, isso tá uma calúnia, I, isso é uma calúnia.
1: I, não,
2: calúnia não. É nada, segue, segue, se for mentira, a não
0: vai responder aqui, mas enfim, vamos lá. Daniel elogiou Eric, tá jogando muito bem, Regis disse que nunca criticou, é, Peters disse que sabe e começou mal, depois que se encontrou. Aí, Enver José disse que entrou no grupo da gente do WhatsApp, mas aquilo ali é uma Babilônia. São muitos comentários. Enver, Ixi, é,
1: fica a direto. Mais de aqui... 999 mensagens para mim. Fica direto. A
0: opinião dos três aqui é a mesma. A gente tenta, mas é difícil demais acompanhar, pô. É difícil demais acompanhar. Mas é lógico que ele quando a gente dá uma olhada e tal tá num assunto ali, que a galera, quando a gente consegue, né? Mas enfim. É, Regis elogiou o Paulo Vitor, disse que tá indo bem, mas e ano entregando duas no final. O pessoal aqui comentando da defesa, né? É, Francisco Sávio, como sempre, vem jogando com regularidade. E ano meio afobado. Paulo Vitor tem credibilidade. E Bruno Réu viu as críticas de Léo e melhorou bastante. Eu duvido <risos> que ele não escute. É, é aí é o pessoal que... falando de, de Rodrigão, viu? Peters, é, para mim essa bola de Rodrigão foi iniciada com um erro grotesco de Sávio. E Soares disse que Rodrigão meteu o Miguel que escorregou. Perdeu ali um gol imperdível. Eu, Ainda eu bem. tranquilamente faria aquele gol na pelada. Assim, tranquilamente. O cara recebeu uma bola ali e não faz?
2: Que isso. Goleiro caído ainda, né? o Luiz E se goleiro, o goleiro
0: fosse dele. o senhor, Fábio Hermano, passaria tranquilamente. Seguindo aqui, Fábio Rocha disse que o Botafogo precisa de um zagueiro experiente experiente de alta qualidade. Realmente, é, os caras estão evoluindo, mas a gente sabe que precisa de um, um jogador ali mais cascudo. É... E aí, sobre o lance de Rodrigão, Peters diz, futebol é sorte também. Severino, Dantas, é muito importante que o Botafogo esteja valorizando os jogadores da base. Sabemos que um dia eles vão errar mais com é o zagueiro que não erra. É. é isso. Esses caras jovens aí têm esse preço, mas é, é isso mesmo. Reis elogiando o e de Gerson Guzmão. Botou o Alessandro de volante, ali de meia, e ele participou do segundo gol. O pessoal elogiando o Bruno Ré também. Enfim, Fábio, muita coisa da defesa. Tentei passar aqui no que a galera falou pra liberar você pra falar. É, e se for chegando mais coisa, eu vou colocando aqui, tá? Enquanto você estiver falando, não se embanane, não, mas vai aparecer uma coisa ou uhum. outra que a galera não Dá para. Para com a
2: aqui de não falar, viu, João? pois olha ah, vou tentar ser sintético. Tá,
0: deixa eu dar boa noite a, a Rafael Oxente from Brasil, porque a audiência internacional a gente tem que valorizar. É, tem prioridade, é verdade. E ele já disse: tabu foi feito pra ser batido. É isso. A gente disse, trinta e tantos anos, agora zerou. Vamos criar outra aí. Botafogo não perde para o esporte na ilha há dois dias, há um dia já, e acabou-se, é isso, vai Fábio, fica
2: à vontade, fala da nossa defesa aí. Não, o Botafogo não perde a, agora há seis anos, né? porque a última derrota foi em do, o último jogo, tinha sido em 2016, aí os times passaram um tempo sem jogar, agora é o tá esporte, já, agora. Há seis anos você ah, venceu o Botafogo, mas sobre não a é defesa, isso. vamos lá, começando pelos zagueiros. Assim, acho que os zagueiros estão melhores posicionados, eles estão, de maneira geral, eles estão dando menos espaço né, para os jogadores é, adversários finalizarem, terem mais espaço. É, eu acho que isso é uma evolução, mas eles acabam errando muito. Assim. É, ontem, a, aquele lance do Rodrigão, para mim, a falha pior foi do Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor estava ali, é, próximo ao Rodrigão, ele foi tentar abafar a bola, mas já tinha dois jogadores ali tentando abafar a bola, e foi três ali, e o Rodrigão ficou livre. E a sorte do Botafogo é que ele perdeu o gol. Mas ainda acho que, às vezes, os zagueiros, né, os dois, acabam se preocupando mais com a bola, marcando a bola e não marcando o jogador adversário. Ah, aí teve outro lance do Rodrigão, que foi no cruzamento, né que ele cabeceia entre é, o, o Paulo Vitor e o Iano, que aí eu acho que o erro pior foi do Iano, porque o Iano estava bem na marcação, né e aí ele meio que vai tentar marcar a bola e deixa de novo o Rodrigão ali numa posição melhor para finalizar. É, eu acho que tem muito a ver... Pela idade dos jogadores, jogadores jovens, né? Eu acho que isso é muito com o tempo, né? Essa questão de do, do zagueiro se ligar mais em marcar o jogador e não marcar a bola, né? Que é, é algo muito de, de quem é muito jovem, é muito afobado, né? Como falou aqui, o mundo curioso, né? Eu acho que o, o, o zagueiro, os zagueiros jovens têm um pouco disso, né? Que a experiência é, é só, só, só o tempo e, e a experiência vai dar isso para esses jogadores, mas. Como eu disse, de maneira geral, eu tô gostando mais da defesa, tá mais sólida, né? As equipes não estão entrando na área do Botafogo com tanta facilidade como entraram nos primeiros jogos, né? Como o jogo do CSA, é, enfim, os primeiros jogos da, da temporada. Acho que o Botafogo vacilou mais do que vem vacilando. Mas, claro, né? Os zagueiros jovens, ainda inexperientes, acabam errando bastante. Eu acho que o Iano tá errando mais, né? O Iano ontem também aquela. Aquela jogada que ele deixou a bola passar ali, eu não sei o que ele... Enfim, eu não sei se ele achou que não tinha o, o atacante lá do esporte por trás dele, né? Não, não entendi, assim. Ia ser... Se não fosse o Luiz Carlos que saiu ali bem na bola para abafar ali, fatalmente o Raio Venegas ia fazer o gol. Eu achei Aquele, aquele erro eu acho que foi muito grave do, do Iano. Mas, enfim, o sorte não, não deu, né? Não, não, não deu em nada esse lance. E aí o Gerson vai continuar... É, Falando com os jogadores, né? enfim, é orientando para eles é, acertarem mais aí essa questão de posicionamento e não, muitas vezes a minha impressão que fica é isso. Muitas vezes os caras tentam marcar a bola e deixam os jogadores adversários livres, mas acho que eles estão diminuindo espaço mais do que estavam, estavam diminuindo. Acho que a defesa nesse sentido está tá melhor, né? não está dando tanto espaço para o adversário como deu nos primeiros jogos. É, tem, tem essa mesmo já é... foi da
0: defesa que é isso
2: falta sabe não falta os laterais o Eric muito bem acho que o Eric eu não gostei do, do Sábio ontem naquele início de jogo dele assim. é. é eu tá, tá longe daquele da... nos comentários é tá longe daquele Sávio que a gente está acostumado uhum. no passado né eu é acho que passava com sempre... segurança né isso é acho que o Sábio ontem acabou tendo uma fatalidade né deslocou o ombro é, passou por exames né hoje o Botafogo está aguardando o resultado para saber qual a gravidade da lesão, é, mas o Eric entrou, entrou muito bem, assim. O Eric, mais uma vez, é, pouco compromete, né? Pouco erra. Inclusive, foi muito bem na marcação. É, mais uma vez, o, o Eric não dá muita opção ofensiva, né? Ontem ele não deu, mas eu acho que fez sentido, né? O Botafogo estava muito mais é, preocupado em, em se defender do que atacar. Até acho que o problema do Botafogo não ter conseguido atacar, principalmente no primeiro tempo. É porque os laterais não davam opção em nenhum momento, assim. Então, o Leilson não estava conseguindo, o Nicolas também não. Você via o esporte que começou espelhado com o Botafogo, né? O esquema, os dois ali no 4-3-3. Você via muito Sander ali, você via muito Everton ali na, na última linha e o Botafogo não tinha isso com os seus laterais, assim. Eles não conseguiam contribuir muito, muito na frente. É, eu acho que tem orientação do Gerson Guzmão isso, mas eu acho que também tem a questão deles não, não terem conseguido atacar. Porque contra o Fortaleza, eles, eles apareceram mais ali na, na última linha né, do que ontem. Mas, enfim, de maneira geral, defensivamente foram muito bem. O Bruno Ré, cara, o Bruno Ré é muito bom na, no lance defensivo aéreo. né ele, é, muito é difícil bom. demais, ele, ele perdeu uma bola ali. É, foi muito bem aquela história, né? O Bruno Ré do meio para frente não agrega muito, mas do meio para trás, ele está muito é bem. Quase, é quase um Maldini, né, Fábio? É quase é, Guardar as devidas proporções é quase um mal é não é <risos> as devidas proporções.
0: Ai, 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 e, e
2: assim, é. quando ele ficou só preocupado com a defesa, né? Que foi quando o Nicolas entrou, Nicolas não, o Alessandro. Ele, pô, ele, ali, cara, o que ele ajudou ali é o esporte, o esporte só alçava a bola na área, né? Tentava ali no jogo aéreo, enfim. E o Bruno Ré tirou praticamente todas. O Bruno Ré, naquele finzinho ali, foi muito importante porque ele o que veio ali no setor dele, ele conseguiu afastar. E é um cara que você vê, o cara se entrega, enfim. É, eu acho que a, a torcida pegou muito no pé na, por causa da questão técnica, né? Os primeiros jogos é, dele foram muito ruins, tecnicamente. Até vem melhorando aos poucos, mas eu acho que não é a dele, realmente. né? Você, quando a gente vê o Bruno Ré partindo para o ataque, você vê um jogador ali meio desengonçado, né? Sem muito cacuete. É, parece realmente um zagueiro, um zagueiro que às vezes se aventura ali na última linha... A postura do, do Bruno Ré hey é isso, mas defensivamente está é, muito bem. E com esse esquema né do que o Gerson pode utilizar com o Alessandro mais, mais na frente, né é, que é o inverso, se né? o seu Bruno Ré hey é muito bom do meio para trás, o Alessandro é muito bom do meio para frente e do meio para trás ele deixa muito espaço. né Toda vez que a gente viu o Bruno Ré hey jogando, o Alessandro jogando, ele não ia bem. É, na marcação, mas ontem foi muito bem, né? E ele é muito bom no jogo aéreo ofensivo. Se o Bruno Ré é muito bom no jogo aéreo defensivo, o Alessandro é muito bom no jogo aéreo ofensivo, né? Ele cabeceou lá, o Maílson defendeu, né? E tá nos pés do Coutinho, é caixa. Mas, de maneira geral, acho que a defesa está tá evoluindo, só que individualmente os, os, os jogadores jovens, né? A dupla de Zaga, que é muito jovem, ainda acaba errando, acaba vacilando em, em determinados momentos, e isso é, pode custar pontos fatalmente para o Botafogo. Ontem, é, felizmente, não, 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 não causou nenhuma perda, né? mas é, a, a preocupação é essa. É, eu vou voltar para os comentários,
0: tá? Leones disse, boa noite, cheguei agora. Já faz uns, uns minutinhos, uns dois, três. O Belo não jogou tão bem, mas a Copa serve para dar ritmo para a Série C, que é realmente o foco mais importante, né? jogar contra esses times de séries acima, ou até da Série C,
2: B, A, enfim... É e teve uma coisa boa, viu, canções? João? Sobre, sobre a Série C, três concorrentes diretos foram eliminados já na primeira fase é, da Copa do Brasil, né? O Campinense, o Volta Redonda, que perdeu pro Tuntum. Tum, tum, tum Oi? bate coração. E o. <risos> e o Brasil é tum -tum de pelotas. É o time mesmo? É, é Tuntun, é um Time que tem tum -tum. oito meses de vida, cara. Oito meses. Que
1: isso, Volta Redonda, que isso. É Tuntum mesmo, bicho. Eu fui até. Procurar, velho. Eu digo,
2: rapaz, o nome do time é esse mesmo, mas é bizarro. E, assim, bizarro. E, e, o, e o Brasil de Pelotas, né, que perdeu para o time da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que é o Glória de Vacaria. E assim, a, a gente que sabe isso, que a Copa, do, gente. a Copa do Brasil dá muita grana, né, e para um time de Série C ir avançando. A gente lembra do Crisiuma ano passado. O Criciúma tinha um poder financeiro muito maior do que algumas tá equipes. Dinheiro porque eu acho que até os oitavas, né, ou quartas, não lembro exatamente, mas chegou longe. É, mas foi muito bom, cara. Foi muito bom as equipes ali. E até, assim, o Campinense era esperado a eliminação, mas o Volta Redonda e o Brasil de Pelotas, não. Daí essas equipes, teoricamente, são equipes que podem se classificar. Estão ali no hall de equipes que são é, favoritas a ficar entre os oito. E já caíram na primeira fase, então é, tem essa notícia boa mesmo.
0: Eu fico triste né, com a notícia dessa. Enfim, completando aqui Leones, ele disse que não deixa de lado o Paraibano... É, por conta das vagas né, que traz na competição. Mais uma eliminação aí, né, Felipe? Isso, o Botafogo
2: aí. de Ribeirão Preto, é isso. Perdeu para o Azuriz do Paraná. Então... Estreante
0: o né, na Copa do,
2: uhum. do Brasil. Então, é isso. foi perfeito, cara. O, o, a, o meio de semana foi perfeito. Esse é, é o regulamento
0: da Copa do Brasil. Viu? Pois é, tem isso também, né?
2: Cara, eu concordo com esse regulamento, tá? Eu, eu sou um dos poucos que concorda.
0: Inclusive... Eu se, se fosse... Eu estava até conversando sobre isso hoje. Desculpa te interromper, viu, seu Leo? Mas tá a questão bem, porque dos é... portos...
1: Eu, eu acho. Não, ah, então já. Porque quero... assim, se Outra for um,
0: um time do D contra o E, que são os mais próximos ali, o mando de campo valer como diferencial, tudo bem, porque está bem próximo. Agora, por exemplo, o São Paulo do A e o campinense do E, e o único trunfo do campinense ser jogar é, em casa, sabendo que o São Paulo é um dos times que tem torcida em todo lugar do Brasil, então, sabe? É, nesse exemplo, é. eu acho que. O que, o que é eu estava um empate e não ter direito de ir para pênalti, eu acho meio... Pois complicado.
1: é, era o que eu estava discutindo hoje é, também, João, com, com alguns amigos e um grupo que a gente tem de futebol, que às vezes não é muita vantagem, né? Você jogar em casa, como você falou, tem time grande aí, como São Paulo, tem é, é torcedor em todo lugar, e aí tem a vantagem, né? Ah, tudo bem, tá jogando em casa, e aí a gente até botou em pauta, né? É a questão de empate e para os pênaltis. Então, quem ganhar, ganhou, né? passa, claro. Quem, quem, e, e o empate né? daria essa chance aí para os times é, não daqueles, os grandes né? que a gente já conhece, ter essa oportunidade né? de, de ter uma chance ali nos pênaltis. Fábio,
0: eu vou deixar você, você contra-argumentar daqui a pouco, tá? Eu vou só passar aqui para os comentários, senão a gente perde o fio da meada. É... Que eu acho que já aconteceu, inclusive. Mas eu já estou me achando aqui. É... Será que eu estou? Ah, Ítalo. Leandro Camilo e Paulo Vitor, dupla
2: titular. Já, e quando é, então, o Leandro estiver é Então, a questão, né, em relação ao Gabriel a Ione, e Paulo Vitor? Não, é porque senão eu vou esquecer. É porque Ian Sim, e Paulo Vitor, é eles são jogadores... O Pedro Alves lembrou um negócio muito interessante ontem, que são dois zagueiros magros, né? São dois Sim. zagueiros leves, então, e assim, não tem ninguém, ninguém ali para ganhar na força física, então, a, a, fatalmente, a defesa deve melhorar com um jogador mais forte como o Leandro Sim, Camilo, né? É... você vai ter um de velocidade e outro ali de, de força física, então, eu acho que também isso prejudica muito. Tem dois zagueiros com características muito parecidas ali, leves e tal, mas que que às vezes no corpo não consegue ganhar pegar um
1: pegar um cara ali na, na marcação como por exemplo o Rodrigão né aí aí meu amigo na questão do físico pode complicar um pouco eu tenho a impressão de que eles são mais jovens ainda
0: tipo como se fossem adolescentes <risos> quando eu vejo a quando a câmera foca na cara de Paulo Vitor, que ele tem um rosto muito jovem e no porte físico dos dois né é, esse é um ponto realmente a se destacar Fábio é Rafael Diretor dos Estados Unidos, disse que a vitória de ontem foi muito importante, mas o mais importante nesse primeiro semestre é disputar o título paraibano. Copa do Nordeste, por é enquanto, deixa como treino de luxo. É, é lógico que é ótimo a gente ter a perspectiva de se classificar, jogar bem contra Fortaleza, ganhar de fora de casa, mas o foco tem que ser jogar bem quando o Botafogo é o favorito, né? Quando o Botafogo é o time que tem que mandar o jogo, que tem que mandar no jogo, que tem que controlar a partida, também tem que... Mas, enfim, confio no, confio no GG. Tá? Como o Carol diz aqui, o famoso que do GG. Não falha nunca. O cara é bom, é inteligente demais. Aí eu fiz a brincadeira do Maldini, Júnior e Píter, aqui já me repreenderam, mas eu estava só entrando na onda de Fábio, né? Se a não parece com é um Zidane, por que não? Bruno Ré com o Maldini. É... Fábio Rocha disse que a direção do Botafogo precisa estar atenta para quando iniciar as séries A e B. Porque, enfim, pode correr o risco de perder Gerson Mãos, porque o cara é bom, realmente chama atenção. Enfim, Felipe é, Sonsanto cara. também fala.
2: isso. Isso é verdade. Dependendo é. Até onde o Botafogo for nessa Copa do Nordeste, é um risco. Mas, enfim. Vamos nessa.
0: Felipe Assunção, Leandro Camilo e Paulo Vitor no próximo jogo. O pessoal pedindo aqui a dupla, Leandro Camilo e Paulo Vitor, tá? É, teve o pessoal falando aqui do, das eliminações, Fábio, quando você estava falando também, Botafogo de Ribeirão e tudo mais. Pedro Henrique perguntou se você meteu o Flávio José quando você fez tum-tum bate coração. Referência aí. Peters disse que tum-tum era o som do tambor dos indígenas ao caçar. Segundo ele, a história é mais ou menos essa. Curioso é, demais. Tem cultura aí, 90
2: minutos. Também a cultura. Bem... 90, minutos, é... também a cultura. 90
0: minutos tem cultura. Oh, e aí, Peters, que é um posto de informação aí. Mundo curioso. O nome dele não é Mundo Curioso, por acaso. Só para informar aos desinformados. O Fluminense do Piauí, com Vilar Janeiro, do Bismarck, Pio e Super Mario, que é Mário Sérgio, artilheiro do Brasil, viu? 14 gols em 9 jogos. Ganhou de 2 a 0 do Oeste e se classificou também na Copa do Brasil. O pessoal falando, eu traria Super Mario para ataque. E aí a questão da força física que você falou, Fábio, Bruno Ré ajuda nessa força física. É aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, quando você falou de Bruno Ré e Alessandro, né? Um apoia bem, o outro defende bem. Para estar tá na lateral, é melhor o que defende bem. Eu acho que isso aí ninguém, ninguém vai discordar, não.
2: É, o ideal seria uma fusão dos dois, né?
0: É, uma se desse... De Bruno
2: Ré com Alessandro. Daria um baita lateral, assim, para para
0: o Botafogo. É, Gutenberg disse que é melhor cair nas quartas da Copa do Nordeste, porque não perde o foco do Paraibano. Não tem tanto futuro assim, porque ele não deve, acho que na, na opinião dele, não deve ganhar a Copa do Nordeste, ah, então
1: cara. avança. Dois, 2019 é um ano aí de exemplo, né? O Botafogo conseguiu ser tricampeão é. paraibano em 2019 e chegou na final, né? Na Copa do Nordeste, então... Por isso eu gosto de Tula. Assim, tem questão
2: financeira,
1: é, né? Exatamente. Claro, é... Na minha opinião né é, sim é, claro para mim o, o foco maior do Botafogo re, realmente é voltar a, pelo menos disputar uma final que o Botafogo vem é, no, acho que se não tiver enganado nos dois últimos anos não chegou nem na final então não tem calendário de Copa do Brasil né então já tem a questão financeira nisso também é, então eu vejo como importante demais Botafogo, pelo menos, chegar no Paraibano, mas também avançar é, nas fases da, da Copa do Nordeste, que também é, é, tem também a questão financeira, então eu vejo que dá para conciliar sim os dois campeonatos. Antes da gente chegar no meio de campo, gostei
0: desse comentário de Vitor Hugo aqui. É, enquanto vocês falavam de uma fusão Alessandro e Bruno Ré, eu pensava, pô, deve ter no mercado, né? Eu pensei nisso. Mas aí Vitor Hugo diz: o Botafogo já tem essa fusão. É Lucas e Gabriel. É, o, Por alguns momentos Gabriel eu esqueço é... do Lucas Gabriel, mas enfim, é um jogador que já se mostrou importante
2: e cara, é, é mais só... equilibrado, né? É, é exatamente, equilibrado, é, é, é pelo Lucas menos
1: equilibrado. Gabriel, né?
2: Às vezes o cara nem lembra, né? Não, é. Não e só, só informando rapidinho, já que tocou tô com o nosso Lucas Gabriel, o Botafogo vai fazer um amistoso amanhã de manhã contra o CSP na Maravilha Ixi. do Contorno e o Rafael Barros, o Lucas Gabriel e o Leandro Camilo vão entrar em campo. Olha, então, aí, olha aí, vai pegar começar... o ritmo, né? Isso. É, vai ter esse amistoso aí, o Campeonato Paraíba não tá parado, né? O CSP tá parado, o Botafogo vai ter jogo só na próxima quarta-feira e vai utilizar esse, joga... esse... esse jogo, né? Para jogar é manhã de reserva, né, é, Fábio? É, amanhã de manhã na é maravilha. E é um o sol vai é. dar bem mansinho. É. Os jogadores reservas, né? E os que não, não foram utilizados, poderem ganhar em minutagem. É um amistoso, mas o CSP acho que é um bom teste, assim. É, para esses jogadores que não estão atuando tanto.
0: Perfeito. Marco Antônio diz o seguinte,
2: o diferencial desse
0: time é Gerson Guzmão. Eu sou suspeito, tá? Eu também acho que Gerson é, é fundamental e o diferencial mesmo. É um cara que, enfim, é pesado. É bom ter esse cara aqui no Botafogo. Mas vamos para o meio de campo? É, vamos começar a falar dessa posição importante, né, que tem jogadores talvez, acho que meio de campo e ataque brigam ali pelo lugar onde tem mais gente confiável, né, mais Pablo e Anderson Paraíba. Se a gente contar três no meio de campo, Pablo e Anderson Paraíba, um dos principais destaques do time. Anderson até meio apagado em alguns momentos no começo do jogo, né, mas ele faz aquelas associações pelas pontas muito, tenta criar espaço e tava, o que eu percebi, tá, mas aí vocês sabem melhor do que eu. Muito bem marcado o cara estava no começo do jogo. Em cima, o tempo todo, ele não pegava a bola com espaço, porque o pessoal sabia do que ele era capaz se tivesse um pouquinho de espaço. Em alguns momentos ele cons conseguia achar esse espaço. Ele teve uma jogada que ele fez pela esquerda, lá na ponta esquerda, que ele tirou dois ali da marcação, deu um escanteio. Então é realmente um dos Também... destaques, tanto é que é sempre votado como um dos, um dos melhores, né? Mas o pessoal já tá de olho nisso, né, Léo? Mas o meio de campo realmente é onde tem uma galera bem confiável do time, né?
1: Verdade, João. Você falou do Anderson, né? começar por ele realmente tem alguns jogos que o Anderson é, me aparece meio apagado né a gente já falou da característica dele que é um cara que joga mais ali é, procura jogar mais pela pelas pontas né um, um, um cara que joga mais ali pelo meio né que geralmente aquele aquele tradicional camisa 10 né que joga é, ali pelo meio infiltrando mas o Anderson não, é um cara é, é um, um jogador mais de mobilidade, de velocidade, que está sempre, sempre flutuando ali pelas pontas, né? E aí ele acaba é, sendo bem marcado ali, ou até mesmo
2: procura
1: é, atrair a marcação ali para as pontas, para ter aquele cara que possa infiltrar ali no, no meio campo, né? Então acho que às vezes, muito por conta disso que a gente percebe o Anderson um pouco apagado do, do jogo, mas ele deu uma bola ali, meu amigo, pro, pro Gustavo Coutinho, que se ele só raspa ali, se o Gustavo Coutinho consegue, pelo menos, dar aquele toquezinho ia, ia, é, ia acabar com a vida do, do, do goleiro do esporte, Maílson, né, se eu tiver enganado o no nome do, do goleiro, até esqueci, ele tava vendido ali, viu, se fosse um toquezinho, Gustavo Coutinho tinha, Gustavo Coutinho tinha, tinha feito aquele gol. Então, o Anderson é um cara que que às vezes dá esses passes bem, bem, bem perigosos, né? E falar do Pablo, né? O Pablo, a tem muito o que comentar, é um cara que realmente está tá destruindo ali, comendo a bola, né, como a gente fala, jogo após jogo, né? É um cara bem, bem versátil que está ali Ajudando na, na marcação, na defesa, outra hora tá lá na frente ajudando no ataque, né? Com, com, é, com esses passes com, e também com desarmes lá atrás. Então, cara que tá, tá muito bem, se adaptou muito bem e, e essa temporada tá jogando mais ainda, até mesmo que a, a temporada passada e vem tomando conta ali do meio do campo do Botafogo. Eu achei o Adriano Júnior meio, meio apagado, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o Adriano foi até substituído no segundo tempo. Eu acho que é, é, é um cara que joga mais ali recuado, né, mais preso. A gente viu ele mais à frente ali contra o Atlético da Bahia, mas acho que é um cara que que é mais para tentar ajudar, a ficar ali mais preso na marcação e vez ou outra ajudar ali naquela transição, defesa é Meio-campo, né? Um cara que tem um bom passe, mas eu, eu vi o Adriano Júnior bem, bem apagado. É, eu vou dar uma passadinha
0: rápida nos comentários, tá, Fábio? Para mandar para você. É, seguindo. O pessoal tô perguntando da situação do Silo, é aí perguntou aqui em letras garrafais Não joga mais pelo Botafogo, viu? é, se, se é, Siloé isso, é
2: diferentemente cara. do Heleno, o Heleno tá treinando ainda no Botafogo. O Siló é, nem o treinando, tá... tá afastado, né? assim que é, apareceu procura procura no, É, resolver, né? Ou, ou conseguir a rescisão ou emprestar. O é muito provavelmente, pelo que eu tenho de informação, deve ser emprestado. Hum. É, mas até agora não, não tem nenhuma definição. O fato é que com o Guzmão, nenhum dos dois vão jogar.
0: Pois é. Uh, Kelson dizendo que já tinha falado, o Anderson é torcedor, vai dar muita alegria a gente, porque vai dar a vida em campo. Uh, Leones, esquerdinha reserva de luxo. Francisco analisou o meio de campo, disse que Pablo é indispensável, Adriano tem ótimo passe e seria ótimo um lateral. Quem, rapaz? No meio seria ótimo lateral. E Anderson Paraíba é o cara, enfim. Adriano Traz tem nada, um ótimo Adriano. passe, Anderson Paraíba é o cara e Pablo é indispensável. Hum, esquerdinha entrou meio sem ritmo, mas foi fundamental. Sobre a entrada da Esquerdinha, aí Felipe Assunção ainda disse que Pablo é um monstro, assina embaixo. Fábio Rocha, Anderson paraíba atacante e precisa de um meio de qualidade para que ele seja alimentado no ataque e faça gols. Não sei se eu vejo assim, Anderson. É, eu acho que o aqui.
2: Anderson precisa de outro companheiro para tabelar Isso, ali no meio. Para né? dividir com
0: ele a criação. É, a,
2: a responsabilidade. É, Deixa eu mas... só passar aqui mais um pouquinho,
0: Fábio. Regis, Fábio dispensa os comentários. Hum, Regis disse que... Ah, ainda sobre ele. É maestro. Hum, perguntou se... Daniel Gomes perguntou se, na nossa opinião, o Diego Gomes fez falta. Se ele ali no lugar do Adriano, possivelmente, marcaria melhor. Vou, vou mandar isso para vocês. Só para pontuar, uh, pra, até para que vocês completem também, agora na sua fala também, Fábio, sobre as mexidas, né? Entra a Esquerdinha no lugar de, de Nicolas e entra Alessandro no lugar de Adriano. Mas na prática, a Esquerdinha é. fecha o meio e Alessandro vai pro lado. Inclusive, é uma coisa que. Quando o Gerson falou na coletiva, Diego não joga, né? ser Adriano é esquerdinho. Eu pensava, meu Deus, vai colocar a esquerdinha ali no lugar do cara que marca. Vai ficar muito exposto o time só com o Pablo como primeiro. Mas a gente já viu isso em alguns jogos, até contra o CSA, que o time todo foi para frente. Era esquerdinha voltando ali para marcar. Enfim, nesse momento né, em que entrou, entraram os dois, é, ficou esquerdinho e Pablo mais por dentro, ficaram os dois ali fechando o meio. Alessandro de um lado e Leilson do outro. E Anderson com o Gustavo. Subindo mais a marcação até é, Bahia entrar no lugar de, de Leilson. Mas aí, Fábio, à vontade para falar do meio de campo, é, para falar se Diego Gomes vocês falta, para falar nome por nome, o
2: momento é seu. É, vamos lá, começando pelos dois volantes, né? O Pablo, como acho que o Léo falou muito bem, a galera no, no chat também, cada vez melhor, né? O... O legal do, é, do, do Pablo é que ele faz muito bem o primeiro volante como o segundo, né? assim Às vezes Exatamente. dá uma invertida, né? O Adriano segura mais, ou o Pablo segura mais. É, eu acho que o ideal seria, se o Botafogo tivesse dois Pablos, seria perfeito, né? Nossa. É, porque ele faz as duas muito bem, assim. É, e se tivesse onze
1: aparecendo... Como a gente... Poderia ter um, um tinga, né? Como a gente tinha na temporada é. passada.
2: É... O Adriano, assim, eu gosto do Adriano, mas eu acho que, que às vezes ele não consegue ajudar muito ali quando ele tenta ir mais na frente, sabe? Quando o Pablo fica como o primeiro e ele faz a, ali a segunda, tenta aparecer um pouco mais no ataque e ele não consegue contribuir, né? Ele não é, é um volante que pisa na área e fica, tem uma chegada ofensiva boa. Eu acho que o que o Adriano está deixando a desejar isso. Mas é, eu acho que ele marca bem, uma saída de passe ali, um passe curto é, é uma boa saída com ele mas só me incomoda um pouco essa questão quando ele tem mais espaço para ir para frente. Eu acho que ele contribui pouco. Ele não está conseguindo contribuir quando chega mais ao ataque. O Anderson Paraíba, cara, é assim. Ele corre muito, né? Às vezes a gente ele não com a bola a gente não não, não vê, né? Mas ontem o que ele fecha de espaço, o que ele marca, ele está em todos os lugares. É um jogador assim, o Anderson Paraíba. É ontem eu achei que ele não estava muito com o pé calibrado, assim. Eu acho que a melhor jogada dele foi essa, né? Antes do gol, que inclusive foi a melhor chance do Botafogo é, sem ser a do gol, foi essa, né? O cruzamento que ele deu ali, se o tio chegasse dois segundos antes, teria conseguido tocar e feito o primeiro gol. É, mas é um jogador que, enfim, pode decidir num lance, né? Mesmo não estando muito bem, até discordei dele ter ganho o prêmio de melhor jogador. É, é achei mas... que naquele jogo não merecia. Isso, é. Eu acho que no, em outras partidas, ele... É porque, assim, engraçado, né? Não é que o Anderson foi mal, é porque a gente já vê ele jogando mais, né? E ontem, eu acho pois que é. teve outros jogadores que, que eu acho que se destacaram mais do que ele. Não que ele tenha ido mal, longe disso. O cara foi muito importante na marcação, fechou no espaço, correu pra caramba, como todo jogo. Mas eu acho que que realmente, ontem, talvez o Luiz Carlos, ou até o Coutinho, né? Poderia, poderiam ter o Pablo, enfim, poderiam ter ganho o prêmio de, de craque do jogo. Mas, enfim, o Anderson merece, né? Acho que a Ju, né, que hoje não está aqui, mas acho que ela vai ter que né, separar um cômodo da casa dela só para os troféus que, que, o, que o glorioso Anderson Paraíba está ganhando. Mas, mas, assim, eu acho que o meio de campo é esse. Ó, eu, eu ainda acho que o Diego Gomes é o titular dessa, dessa posição, sabe? É, porque eu acho que ele protege mais a defesa, e, e libera mais o Pablo ali para ser sempre o segundo volante é, e ter essa chegada mais, com mais qualidade à frente, né? Eu acho que o Adriano não consegue fazer isso. Então, na minha opinião, eu manteria nos, nos próximos jogos o Diego como titular. E aí quem entrou? O Esquerdinha. Cara, eu não gosto muito do Esquerdinha nessa posição que ele vem entrando mais recuado. Não é a primeira vez que o Gerson faz isso. É, tudo bem, tem a falta de opções, né? Não tem. Também ontem não tinha o tinha um ratinho, né? Que tinha chegado no outro dia mas não tinha nenhum outro volante. Assim, eu não gosto do, do esquerdinho ali, ele errou dois passes ali, né? Naquela posição ali, duas saídas de bola, que ele errou, deu no, pé, no pé do jogador do esporte, né? nos pés, foram dois lances, é, exatamente. É, ele acaba errando muito, e ele também fica muito longe do gol, né? Quando ele tá nessa posição, ele longe do gol, fica mais difícil de chutar no gol, que eu acho que é uma das uma principais das características. De... É, é, tudo bem que o Botafogo já estava ganhando e tal, talvez não fosse tão necessário assim, mas, assim, quando tiver o Ratinho, por exemplo, em forma, eu acho que o Gerson não deveria utilizá-lo ali naquela posição, né? Deveria usar Sim. sempre mais, mais à frente, né? De uma forma mais ofensiva. Mas, é, como diz o Regis aí, é, a questão do, do escanteio, da bola parada... do Bola do parada. Foi, né? Ontem o escanteio foi ele que cobrou o escanteio, né? É, na, na cabeça lá do, no segundo pau e no rebote o Coutinho fez o gol. É, então, um jogador que na bola parada ajuda bastante... Só que no decorrer do jogo, né, ali no jogo com a bola rolando, eu acho que ainda... Eu prefiro ele mais à frente. Eu acho que ele contribui mais com o time, mas entendo a posição do Gerson, porque ele também não tinha ninguém. O Ratinho tinha chegado outro dia, enfim. É, não dá para saber se ele estava 100% para jogar, colocar o cara ali numa fogueira, né? É, também, também entendo a, a opção do Gerson para ontem. Mas acho que para os próximos, que ele coloque o esquerdinho ali mais na função dele mesmo.
1: É, Assim... Eu vejo esquerdinha, posso até ser essa questão da, do posicionamento, né? mas eu vejo esquerdinha é, às vezes entrando meio perdido, né? Meio parece até que está sentindo uma falta de ritmo e errando passes né? bestas, mas a gente vê que a bola parada do esquerdinho é diferenciada. Está né? aí o exemplo é, do, do, do lance do gol do Botafogo. Se eu não me engano, a bola que o Gabriel Iano acabou cabeceando ali para cima, acho que já era o esquerdinha que estava que ali naquela bola, que cobrou aquele, aquele escanteio, então é, a questão da bola aérea do, do, bola parada do esquerdinha é diferenciado, e o chute dele também né, de fora da área é, é diferenciado, então como eu falei, posso ser essa questão de posicionamento, mas eu um, um, às vezes não estou gostando muito quando, quando o esquerdinha entra né? a questão do do de pa, errando passes, meio, meio perdido, né? Sem estar tá
0: na mesma rotação da galera, né? Eu vou voltar para os comentários que a galera está falando muito, e eu coloquei alguns de esquerdinha, para ser elogiando. Peters disse que gostou de como Alessandro projetou o ataque, né? ele entrou com essa liberdade realmente. Uh, Daniel dizendo que teve muito espaço na cabeça de área, que Diego Gomes fez falta. Uh, Ricardo dizendo que Adriano melhorou. Hum, Gildo chega nos dando boa noite e dizendo que Nadson tá aparecendo com o Léo Moura muita farofa e nada de jogar. Ainda não disse pra que veio. E aí, Mas perguntaram Moura ainda
1: jogou, viu?
0: Pois é, <risos> não tá é isso. Desse ponto aí. É, perguntaram Alisson Pereira perguntou se Nadson joga amanhã contra o CSP, não? né?
2: Eu acho que não, viu? Ele, ele já tava em uma fase, até onde eu sei, né? É, já voltando a treinar fisicamente, né? Mas não tava treinando com bola ainda, não sei, até. Não, não. Vou, vou ficar devendo essa, mas na próxima eu digo se ele, se ele jogou ou não, no Twitter eu, eu coloco lá, amanhã @fabermano para pra quem quiser acompanhar é, Regis colocou aqui que
0: o Nacional ganhou de 5x0 do Esporte do Lagoa Seca Nacional, novo líder do Grupo B, tá, do Campeonato Paraibano.
1: É... Esse Esporte Lagoa Seca também, viu? Esse Esporte Meu Lagoa Deus. Seca também,
2: viu? Pelo amor de Deus Levou é Cada Levou gol 10... estranho que se toma também <risos> Levou 10 ai, gols em Faz ah, pênalti Mas... em todo jogo. Que é isso, Fábio. Calma, tá? É, agora Parece a gente tem um torcedor... Aí,
0: pois é. Por favor. Fechei até o microfone dele. Mentira, foi ele mesmo. É, Vitor Chagas chegou e mandou uma simples mensagem.
1: Bayern. Show.
0: Ele, que tem o escudo, ele que tem o escudo do Bayern aqui na, na fotinho,
2: E o um torcedor, do, um torcedor é. do Bayern tá... É, é que o Bayern... Bem -vindo, bem -vindo. É pequeno, né? Acho que ninguém conhece, ele tá popularizando o nome é, Bayern é. pelas lives Bayern. do Brasil. É, vou ficar de olho nesse time. É a Alemanha, né? Baia? Mas que joga lá.
1: Ah, aê, rapaz. Ué, ah, é. tá.
2: É, né? Entendi. É,
0: Fábio Lopes também disse que nós somos diferentes dos iguais. É isso.
2: Ah, né? Conhecido como meu pai, tá? Esse é o Fábio Mentira! Lopes. É. Pô, que um abraço, Fábio. Que aí? Satisfação, meu velho. Grande abraço, pai. O Fábio tá mandando o link pra galera, Pô, gente, né? Fábio? Semana a... passada foi quem? Aqui. Foi seu primo. Hã? Semana Pô, passada cara. foi seu primo. Vocês veem maioria... esse número aí de, de, de gente vendo, mas é a maioria minha família, cara. Ah, mas
1: pô, é <risos> Ei, desculpa. Ei, eu também, é que tem disparado aqui nesse, nos grupos. Não, mas aí. assim,
0: é um número bom, tá? Tem gente que. Tem gente que não chega nem na metade. Então, é um número bom. O Fábio me
1: cobrou hoje. O Fábio me cobrou hoje, olha, espalha nos grupos aí. Ele me já Cara,
2: a gente outra tem que vez, chegar a mil inscritos, sério é. mesmo, é, eu, a gente vai ter que fazer uma força tarefa, galera, se estiver Estamos aí feriadão, aí, vamos 368. criar umas contas aí no Google, uns e-mails. Não está fazendo esse... nada, não está podendo levar é, o... vocês, não... vocês estão aqui, ó 10h40 vendo a gente, então vocês não tem muito coisa para fazer. Então, cria pelo menos um e-mail, se cada um criar um e-mail, se né? metade, a gente tem 653 e 300. Ixi, matemática essa hora, peraí, homem, peraí.
1: Seja a gênero, gente consegue é chegar a mil. Assim.
2: Mas também Pô, compartilha. Entra no celular da, sei lá, da mãe, do pai, do avô. Vai, aí tem a conta lá do mundo. Você tem, se inscreve aqui na da namorada. Sobra, do Sou. o, pai o mesmo. Painho
0: mesmo viajou esses dias. Dois primos meus se inscreveram, que ele já chega lá. Exatamente, cara. Tem passando o link. Aí tá
2: certo. Se
0: é não isso. chegar a
2: mil na série C, a gente para de fazer. Eita! E agora, Léo? <risos> tem que parar, sabe já prometeu.
0: É, ó, vamos voltar aqui pro foco do negócio, porque daqui a pouco a gente tem tem vencedor para anunciar. Não sei nem, ó, pessoa que a gente tá fazendo esse suspense meio brega, mas a pessoa que ganhou tá comentando aqui a live tão não sei se faz ideia que ganhou, mas tá comentando. não, pera, pera, não vamos falar dos atacantes, a gente fala. a gente é, fala. é claro, vamos seguir a ordem. são só quatro atacantes, né, que a gente tem que falar os três que começaram jogando e Bahia que entrou. enfim, também Dá tempo, só não se alonguem tanto, porque a gente vai cumprindo tudo direitinho nos horários. Mas, Léo, é, o homem o, fede a gol, né, meu amigo? É uma catinga que o Cabacete, João Pessoa, todinha Santa Rita, Bahia, dele, de onde o Caba tiver, o Cabacete, que é Goutinho, né, Fábio? Gustavo Goutinho, a bola bate nele e entra. É, mas a gente vinha falando, né, Léo, de Nicolas também, bem. Leilson por alguns aqui, eleito o melhor da partida, então se no meio de campo a gente se sente tranquilo, tem a galera confiável, o ataque também tá representando, né?
1: Verdade, João. Falar do, do Gustavo, né, é o que faltava pro Botafogo, né, na temporada passada. Ainda bem que tá dando certo essa temporada, né, que é o Gustavo, camisa 9, é, é típico, né, camisa 9, o cara que tá ali é, no momento certo, no lugar certo, eu né? é, que a gente tanto queria na série C, né, Leo? Pois é, prova prova disso foi o gol, né? Sobrou ali para ele, amigo. No pé dele é caixa, né? A gente já viu isso contra é, o Atlético também, que o Leilson chutou ali de fora da área, o goleirão bateu o roupa,
2: ele tava lá
1: e aproveitou a oportunidade, né? Então é, teve aquele lance também, né? Do, do do cruzamento do, do Anderson Paraíba que se ele tivesse dado um toquinho ali faria aquele gol né então o Gustavo não tem muito o que falar né são seis gols e cinco <risos> cinco gols dele né então é um cara que é, chegou aí para ocupar essa camisa essa camisa nova e, e pronto né Gustav... Ô, ô, Fábio, me tira uma dúvida, o empréstimo do Gustavo é até o abril?
2: É, até o fim do estadual. Hum,
0: pois é. Dizer,
2: pior, nem, nem até o fim do estadual, né?
1: Porque o estadual é. vai se prolongar, né? Então, isso eu acho vai. que isso vai
2: acabar em abril, né?
1: Pois é, é então, né? diretoria já comece aí é, até os o trabalhos.
2: É né? até o dia 30 de tem, tem, que, tem,
0: que, tem que aproveitar a boa relação com o Fortaleza, tem que aproveitar que ele já está aqui e renovar isso. Porque no pois Fortaleza é. ele não vai ter tempo de jogo. Só se fosse emprestado para outro time. É, conhece, conhece, já né? tem o que é esse. Já tem o cara, é. tem que negociar para manter. Pô.
1: Então já comecem vai... aí os trabalhos né, para manter aí, para prolongar esse, esse contrato aí de empréstimo do Gustavo. Né, já pensando
2: aí na Série C. Então... É acho que... fundamental. Senão a gente vai ter que recontratar o Mário Bahia, é. né? Do seu jeito. Não. Isso que é, mais fa... Não, Fábio, é mais
1: fácil cara...
0: renovar logo Com um cara que já tá aqui
1: Não, Fábio, deixa de onda Fábio, sujo com cada um Pelo ele amor de Deus Mas, Ele, é, vamos ele lá. gosta da polêmica Mas assim é, Eu acho que Faltou um, um pouco ali é, O Botafogo na verdade Pouco criou, né, chance é, De perigo ali, principalmente No primeiro tempo O Nicolas ainda tentou Alguma coisa ali mas não foi é, tão tão criativo, né? tão é, efetivo como foi contra o Fortaleza. Né? Eu acho que é, tanto o Nicolas como o, o Leilson, né? mas é, eu, eu acho que está bem definido ali o ataque, né? a gente sentiu essa saída do Siloé, né? causou um pouco de preocupação, mas o Nicolas vem entrando bem, é um cara que está ali para para evoluir eu acho que é um cara que tá em evolução na verdade o Nicolas a gente falava muito que a gente fala muito que é um cara que corta, que se esforça ali procura é, é criar é, algumas oportunidades falta um pouco aprimorar a questão do, do passe daquela decisão final e o Leilson também é um cara que a gente é, Fábio aí na verdade só Fábio né Fábio chamou a atenção dele, né, nos amistosos de pré-temporada. É um cara Sempre que.
2: acreditei no menino ligado. É,
1: só você, hum. né? <risos> mas é um cara que realmente já chamou a atenção nos amistosos de pré-temporada, né? É, teve aquela questão da, da Covid ali, acabou não voltando é, já num, num bom ritmo, no bom futebol, mas principalmente ali depois de jogo contra o. o Fortaleza, o Leilson é um cara que, que vai agregar bastante ali no ataque né? às vezes dá uma, umas finalizações ali precipitadas né? uns chutões ali mas é um cara que dá um, um ritmo ali principalmente velocidade bem, bem legal ali no ataque o Adilson é um cara que, que pode também jogar de ponta ali né? é, substituindo o Nicolas, o Leilson eu vejo ele ali é, sendo mais uma opção para as pontas, né, eu acho que, ou então como falso novo, pode ser também, quando o Gustavo Coutinho é, for desfalque, né, tomara que não, ou até mesmo cansar ali no segundo tempo, pode ser essa opção, que é um cara mais de mobilidade, né, de mais velocidade diferente do, do Gustavo Coutinho, que é aquele tradicional camisa nova ali.
0: É isso, viu, é, Léo, o pessoal não para de elogiar Gustavo por aqui. Peters disse, é diferente, viu, o jeito de proteger a bola, de matar, de usar o corpo, posicionamento. É, é, realmente, é, é um cara que sabe. É... E, e olha que, mesmo é um no momento, ele estava jogando, né? é, jogando longe do gol, ele carregou bem a
1: bola, abriu espaço, enfim, é um cara muito inteligente. Um cara que sabe mas... conduzir a bola também, né, João? E tem tem uns ali que não tem essa questão de conduzir a bola, né, de ter uma certa velocidade também para conduzir a bola e, e finalizar.
0: Olha, é, mas aí outros atacantes também ganharam elogios, tá? Eu vou subir aqui porque eu lembro que Fábio Rocha falou e eu concordei bastante. Percebeu que Adilson Bahia quando entra passa a preocupar e prender mais os zagueiros adversários, que ele tem uma colocação na área é bom no cabeceio. Gosto muito da movimentação é dele e ele tem um físico bom também para então, proteger a mobilidade,
1: ali. né, João? Acho que ele é Isso. mais leve, né, e tal.
0: Aí, Alisson Bahia, aqui segundo Danilo, chama as faltas e tem melhor passe que o Leilson, jogando melhor coletivamente. Pedro Henrique disse: podem lançar o sócio Gustavo, que a galera hum. chega junto, que realmente o cara é bom e aí se precisar manter. O Botafogo sempre chega junto. É, não, acho que não seria difícil. Gustavo Coutinho dispensa comentários ainda, segundo Danilo. Se ele estivesse no grupo do ano passado, estaríamos na B. Era a chuteirinha que faltava, né? Em alguns momentos ali do campeonato. Fábio falou isso várias vezes. Marco Vilarim, boa noite. Atrasado, mas cheguei. Boa noite, Marco. Nunca é tarde, viu? O que importa é chegar. É... E Regis já lhe entregou aqui, viu? Disse que estava lá no pódio Botafogo por ligação. E é isso mesmo: é para estar em todo canto. Enquanto tiver Botafogo. <risos> enquanto tiver Botafogo, tem que estar. Regis está falando, mas ele também estava lá, estava aqui, né? senão ele não sabia. Então. Que importa Eita, todo mundo. Ó, oh, Marco já disse, fala, gente, tá me seguindo. <risos> é isso. <risos> é, tem que estar todo mundo falando de Botafogo em todo canto e abre mais de uma tela, acompanha. É bom demais. Fábio. É, se tivesse que escolher, acho que você escolheria Gustavo Coutinho, mas sua aposta em Leilson vem rendendo, né? Cada jogo mais ele mostra que ele é arisco. Ele pega ele aí,
2: é. vira pro gol. É, o Leilson ontem, ofensivamente, ele não fez uma boa partida, né? Ele não conseguiu espaço, não conseguiu dar sequência a jogadas, mas defensivamente, ele foi muito bem, assim. Ele foi ali, travou várias bolas ali nas descidas do lado esquerdo do, do ataque do esporte. Ele foi muito bem, mas ofensivamente ninguém foi bem, né? Ninguém consegui, principalmente no primeiro tempo, ninguém conseguiu muito ali é, criar e tal. O muito teve uma limitação muito grande ontem na questão ofensiva e o Leilson também teve. Né, mas correu muito, né? O cara, o cara correu ontem, saiu com câimbras de tanto correu, o Leilson. É, então, defensivamente fez uma parte daça. O Nicolas teve até é, ali, pegou mais a bola ali no último terço, né, mas não conseguiu dar sequência. Né? Aquela história do jogador jovem, né? O jogador jovem vai ser irregular, isso, enfim, não tem como fugir disso. E mas ontem o Nicolas não, não conseguiu o, é, ter a boa atuação, por exemplo, que ele teve contra o Fortaleza o Gustavo Coutinho, cara, eu gosto, eu gosto muito do Gustavo Coutinho, porque ele é um centroavante que ele, ele busca o jogo, assim, ele não fica esperando, não é, a, a, o tipo, tem centroavante que se chegar nele, chegou, se não chegou também ele fica ali só esperando ele, o que ele volta ali para o meio de campo, tenta roubar a bola, tenta pressionar a saída do adversário inclusive, tomar amarelo, né? por isso no jogo de ontem é, enfim, um cara que, que recompõe também muito bem, é, apesar de ficar mais ali como o último homem né, do ataque e o cara tem faro de gol, né? As duas chances perigosas do Botafogo, a primeira, aquela ali que a gente já citou, né? O Anderson Cruzou por dois centímetros, ele não consegue tocar, desviar e fazer o primeiro. E na outra ali, ele estava no lugar certo, na hora certa. É, a gente fala, ah, gol que até eu faria, né? É, qualquer atacante faria, mas nem todo atacante estaria naquela posição naquele momento, né? Então, e eu faria, é, O Gustavo a maioria. Não, não qualquer um não. faria, mas a questão é estar no lugar certo, na hora certa, né? É, tá o posicionamento bola... também, né? Posicionamento, hum. isso também é importante.
1: Dá, é, dá, dá oportunidade, né? Para o passe, né?
2: Isso. É, isso o Gustavo está mostrando muito né? nesse ano no Botafogo. E sobre ele sair, assim, ele já teve uma oportunidade em Série B no passado no Operário e não se deu bem, né? É, se eu fosse ele, eu... Não, vou tentar aqui no Botafogo, numa Série C. Aqui eu sei que Mas eu vou ter sequência, né? né? É, porque ele vai para um outro clube ninguém garante que ele vai ser titular absoluto, né? Ele pode ainda brigar por posição. Sim. E, e, aí, e tem muito momento, 20... né, Fábio?
0: Isso. O momento do cara que já está bom aqui, ele vai cortar isso, buscar recomeçar em outro lugar.
1: Um, um exemplo é... disso
0: é o
2: Lohan, né? Isso, depois, depois que saiu do Botafogo nunca teve muito bem, uma sequência. sequência. Né? Então, se eu, for, se eu fosse o Gustavo Coutinho, eu tentaria, assim. Se a questão for grana, né? Eu acho que é, deram a... a... A ideia né, do sócio Gustavo eu acho que vale a pena. O Gustavo é um cara que pode é, fazer o Botafogo subir de divisão. Um centroavante uhum. é muito importante numa série C, né? Aquele é um jogo enroscado, um jogo que às vezes é só na bola aérea que o time consegue jogar, ou tem uma chance para matar. Enfim, a gente lembra de vários jogos do ano passado que o Botafogo teve várias. Teve chances claras ali, uma ou duas no jogo, que não aproveitou e acabou fazendo falta. É, então, ter um centroavante que vai guardar a maioria das bolas é muito importante. É, sobre o Adilson Bahia, gostei, o Adilson Bahia é um jogador que é, me parece muito inteligente, né? domina bem a bola, sabe segurar, sofreu muitas faltas ontem, né? ele também não conseguiu jogar muito, porque ele sofreu muita falta toda vez que ele pegava na bola, ele era derrubado pelos jogadores do esporte, mas é um jogador que eu gostei, gostei dele contra o Fortaleza quando foi titular, é, é, e ontem também gostei, assim. um jogador que, que também é, participa muito do jogo, né ontem ele jogou pelo lado, né? pela ponta, Contra o Fortaleza, ele tá mais como uma referência. Mas também é um bom reserva, assim. É um reserva que você sabe que vai entrar e vai, pelo menos, manter o nível da, da equipe. E o roney ontem nem entrou, né? O roney que foi o único perdoado é, dos quatro lá, é, não entrou. E, realmente, cara, o roney não sei. O Ronei que... pra mim, meus amigos. Sei, não, É,
1: eu, eu também nunca... Sim. Trabalhar muito aí, viu? Ó, oh, Fábio, sobre
0: aquele gol que você disse que muitos atacantes fariam, mas um ou outro, não. O pessoal lembrou aqui do nome de um atacante que eles acham que não faria, viu? Não sei o que, que você acha aí. Atacante. É que, é, claro, mas é, que não faria um
1: É, Juba é um ponta, né? Atacante. Sabia Talvez que o Juba não estivesse ali, na...
2: né? A questão não é nem não fazer, é estar ali. Né? Acho que... é, chegar lá, né? Ele devia estar tá marcando ali no
0: meio do campo. Enfim, <risos> cumprir a função, né? que pedia... É, ei, passamos pelo time, né? Muito bom. Então, só, é. só um
2: dado interessante, João, sobre o não, Gustavo é ele, ele chegou a cinco gols ontem, né? Ano passado, o uhum. centroavante, né? Eu só tô contando o centroavante, não tô contando os atacantes de lado. É, que mais fez gol pelo Botafogo foi o Ederson, com quatro gols em 19 jogos. Perfeito. Então, o Ederson Gustavo ainda continuou. fez isso, Neil. Foi. É, ainda fe é, é que no final ele fez, né? Ele fez contra o Paysandu o e fez contra fez. o Vitória pela Copa do Nordeste, fez. né?
1: Fez
2: contra o, é, fez contra o Manaus foram quatro gols, não sei exatamente é. quais foram mais foram quatro jogos, gols mais fez aí é e o Gustavo Coutinho em seis jogos já tem mais gols do que o Ederson que teve 19 jogos e foi o atacante do Botafogo que mais marcou no passado e então
1: seis não viu em cinco né não dele, seis jogos porque são cinco jogos dele né porque ele não jogou contra o Fortaleza né
2: não mas é, são dois pelo paraibano e quatro pela Co... e cinco pela Copa do Nordeste né foi a sexta é peraí. aí é seis Eita, jogos. É. Eu não, não sei não. Ai, deixa, deixa, não é. <risos> eu já deixa eu Eu já trago essa informação. Eu vou ver não. isso aqui. É o ele jogou, jogou contra... sete jogos no ano, ele só não jogou contra o Fortaleza. Então são seis jogos. Então seis são
1: dois. seis dele, né?
2: Perfeito. Eu vou marcar um minuto para cada.
1: Agora,
0: que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas eu quero fechar essa vitória importante. E aí, Fábio, aproveita que você já está no embalo, abra esse microfone, vou contar um minutinho, viu? Um minuto para você, um minuto para o Léo. Para resumir. É, a importância dessa vitória A importância de ter os três pontos Com todo o contexto do jogo Tabu, fora de casa, time grande é, e, Enfim, o xerife malvado foi lá E uma pergunta E aí, Fábio, depois da pergunta você já responde com o seu comentário O esporte perdeu, foi?
1: Esporte
2: que pena, foi? né? Pode falar, Fábio não, é o que eu já disse no início. Ontem o que importava era quebrar o tabu e conquistar os três pontos, né? Porque para a classificação, se a gente pensa. Esquece o tabu, pensa só em classificação. Era muito importante essa vitória fora de casa e ela veio. Né? A atuação não foi das melhores, né? O Gerson, inclusive, falou na coletiva, ele, ele ressaltou que o time não começou bem, aquela intensidade ali do jogo contra o Fortaleza, o time é, não teve, né? Começou meio sonolento, enfim. É, mas o Botafogo conseguiu a vitória, aproveitou a, a chance que teve. Né, defensivamente foi bem, né? Teve alguns vacilos que a gente já citou aqui, principalmente individuais, mas o time se mostra cada vez mais bem postado. Tem um goleiro que dá, mostra cada vez mais segurança, e é isso. Assim, é evoluir. Eu acho que o Botafogo vai ter uma sequência de jogos aí a partir de março, é, quarta e domingo, é, mais alguns jogos também pelo Campeonato Paraibano, jogos mais tranquilos, digamos assim, né, que dá para dar rodagem, dá para os caras é, evoluírem também, né? Jogos que a exigência vai ser menor. Então, eu espero isso. assim é, Acho que o time, em termos de comprometimento e organização e disposição, é, o, o time está entregando. Não é só a questão técnica que o time ainda vem oscilando a cada partida. Foi? Porra, Fábio, dá uma medalha para você, meu
0: velho. Que é, orgulho. Foi. foi. É, passou um pouquinho, aí mas... mas,
2: enfim. Ah, é... Léo, mesma coisa.
0: Um, um resuminho só para a gente encerrar. E aí.
2: Não, tem mais programa, hein, galera? Não saio, não. A gente vai encerrar, não, é. pra Esferrar, gente encerrar essa análise.
0: Pro, né? Pra gente Sim. encerrar essa análise e seguir com as outras coisas que a gente tem pra, pra fazer. Eu já vou até dar um spoiler das coisas que a gente tem pra fazer aqui. Mensagem subliminar, mas eu vou colocar um comentário de Carol. Entrando naquela mesma onda da pergunta que eu fiz, tá? O maior do Nordeste perdeu em casa, foi? Que é isso? É uma gobe nada, mas xerife, né, cara? Tem que respeitar. Cascudo esse time. Mas fala, Léo. Minuto é seu agora.
1: Não, João, é, é vitória importante, né? Quebrou um, um grande tabu aí é, que o Botafogo tinha, mas é uma vitória que dá uma confiança a mais né, para os jogadores. Já mostrou um bom futebol né, contra o Fortaleza, né? Poderia ter vencido o Fortaleza, né? Todo um, a gente tinha um medo, né? Danado do Fortaleza, um time de Libertadores, mas é, vence o esporte lá em Recife, né, é, o Fábio falou aí, não jogou bem, né, isso é nítido para todo mundo, mas sobre, soube aproveitar a oportunidade que teve, né, foi eficiente. Então, é, a gente falar, a gente fez, é, trouxe alguns, alguns prognósticos, né, alguns palpites, né, é, nessa questão de, de classificação, e a gente falou que se tiver que vencer um jogo fora de casa é, o, o mais provável aí é contra o esporte então agora é também pensar nesses dois jogos que, que vai ter aí na sequência em casa que é contra o Sergipe e um clássico contra o Campinense então se quiser pensar em classificação tem que ver também essa, essa sequência
0: Perfeito. Vocês estão bem demais, cara. Vocês estão bem demais. Eu vou fazer isso agora. Eu vou deixar um tempinho aqui. Não, mesmo? Só, Você
2: fica pressionando agora,
1: aí,
0: né? Olha aí, Léo. Lá vem ele, Léo. Léo, Léo lá vem é, ele. Não, Vai,
2: é preocupação aí. Lembrou, vá. Não, eu lembrei que o Botafogo terminou o jogo com um a menos, né? O, o Coutinho saiu. O Botafogo acabou com 10, né? Não sei se vocês perceberam isso. Sim, no finalzinho, é. né? É, no finalzinho. Não, acho Na que foi até um, uma quantidade razoável. Eu acho que não lembro exatamente... Qual foi o tempo, mas. É, também não vou lembrar é, um minuto direitinho. É, o Coutinho também é, saiu de campo ali, né? Teve um tosse no tornozelo. Geralmente em não é muito problema, tá? Geralmente uma semaninha hum. o cara fica bom. É, já é. sai, já vai fazer gelo logo, né? É, não sei se. Claro, teve os jogadores passaram por, por exames hoje, né? Ele e o Sábio, né? Que deslocou o ombro. É, mas eu acredito que não seja problema, talvez contra o Sergipe, então, É possível, mas contra o Campinense eu acho que não. Com certeza que não. Beleza, então. Dito isso, a
0: gente. Eu vou dar boa noite aqui ao pessoal. Chegou aqui, ó. Conexão Tricolaço, torcedor do Bahia, disse que já chegou deixando o like. Antônio Juvenildo, torcedor do, do Lion, né? O Lion Malvadão, também disse que já chegou deixando o like. Segura um exemplo, viu, galera? A gente sempre recebendo aqui torcedores de outros clubes, mas que chegam é, já deixando o like, já. É, fazendo a fezinha aqui pra gente. Feliz demais, tá? Com essa live, passou rápido hoje, viu, velho? A gente ainda tem uns minutinhos aqui pra conversar, mas pós-vitória a gente chega a tá leve, né? É, enfim, comemorando. Quem acompanha aqui já sabe que eu sofro também pelo Arsenal e aí, na, na mes no mesmo dia, o Arsenal me vira um jogo aos 50 minutos né, do segundo tempo e depois o Botinha comete o crime lá na ilha. Então, pensa numa quinta, e aí vamos testar, né? Mas antes disso, é, hoje é, finalmente, chegou o dia. Eu vou até colocar aqui. A gente vem fazendo essa campanha aí, essa parceria com a Forta ótica cobrando a vocês os palpites. Eu estou com a minha tabelinha aqui no, no Excel é, aberta, mas eu preparei banners para a gente falar, porque temos o ganhador, a ganhadora do óculos, tá? É, a gente vai falar com essa pessoa... Vai entrar em contato para combinar direitinho como é que vai ser e tudo mais. Vocês vão saber disso no grupo, nas nossas redes sociais. Enfim, vai ter um evento para que essa pessoa ganhe o óculos. É, daqui a Não pouco é eu vida, falo é, sobre é. os próximos palpites. Não, é só para valorizar o momento. É, todo, mundo, todo mundo com, com a agenda é. cheia, né? Enfim, trabalhando, mas vamos, vamos fazer de tudo para que seja massa esse momento. E vamos parar de arrodear, tá? Eu peço a atenção de vocês nesse momento. Vou mostrar aqui dois... Rankings. O primeiro é esse. Que tem Benebelo na primeira posição com 15 pontos, cravou 1 a 0. Ana Carolina também cravou 1 a 0. Chegou aos 13 pontos. Regis também cravou, chegou aos 11. Tayane foi naquela é, tática kamikaze dela de sempre apostar fora da corrente, né? E aí zerou. <risos> Ficou nos 10. Mas. O problema é, cara, o VAR denunciou Benebelo, não estava seguindo Forta Ótica. Que o vacilo. que, assim, é uma pena, é um vacilo, mas é a regra. É, tava, a gente avisou... Tá, tá no
2: Instagram, né, inclusive, João, na postagem lá que a gente fez, anunciando essa competição, esse grande torneio, é, tinha lá, você tem que seguir 90 minutos e Forta Ótica, que é o nosso parceiro é. que está oferecendo... Este mimo para os nossos é, torcedores. Este, nossos o nossos, nossos, nossos... este o quê?
1: Este o quê, Fábio?
2: Nossos. Nosso oferecendo o quê?
0: Eu nunca sei como <risos> falar, mimo, Fábio. Né? Telespectador, <risos> espectador, internauta. Parceiro.
1: Telenauta?
0: Pois é, cada nome. Mas, enfim, é aí treinador. a gente fica aqui. 11 pontos, só acertei um resultado. Cravado, Regis só cravou esse. Mas acertava vitória, empate e tal, e pontuando antes. é, é hein? E terminou Olha a Red terminou em segundo lugar, porque quem ganhou, e aí é o momento, uma salva de palmas, foi Ana Carolina Carol Nóbrega, que, olha a cara dela aqui, ó, tem as Carol. Desde o começo aqui comentando e a gente segurando, 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 o óculos é seu, porque você estava cumprindo todos os requisitos, além de fazer 12 pontos mais um, você também seguiu todo mundo direitinho, participou desde o começo, é o que vale. É
2: estar Uau, lá. Eu acho que deveria ter a regra. Fez 12 pontos mais um, não vale, né? É,
1: e aí, é. Cara,
2: o cara quer tirar teu óculos. Ela tá Pô, aqui um faz pouco Logo 12 mais um, cara? Tanto é, ponto mas... para você fazer, você faz logo esse número? Ela tá ah. aqui sem acreditar.
0: A gente deixou esse suspense para que, enfim, acontecesse isso mesmo. Mas é isso, Carol. E na sorte, viu? Porque o Bené vacilou aí. É, era dele, mas. Ou dela, que até agora eu não sei se o Bené Belo é um homem ou uma mulher, mas é uma pessoa que palpita muito bem, tá? 15 pontos aí cravando um atrás do outro. É... E é isso. A tabelinha tá aqui pra gente prestar contas, caso seja necessário. Tá tudo lá no. No Instagram. E é isso, bicho. Quando a gente foi bater o vá, o Bené Bela não estava seguindo Fortaótica Fomos pra segunda posição. E. Carol estava. Então o óculos é teu, Carol. A gente vai conversar contigo, tá? A gente vai definir direitinho, falar com a porta ótica, claro. Enfim, para saber como é que vai ser tudo. A gente vai acertar isso, fala contigo no, no WhatsApp direitinho. Acerta isso para registrar esse momento, né? E aí, tanta gente querendo um óculos. Quem ganhou o um óculos foi Carol Nóbrega. Ana Carolina aqui no,
2: no nosso ranking.
0: Comentários, Fábio? gente
2: também, o Regis que sempre ha é sido aqui na.
0: Pois é, rapaz. A gente, a gente torcia por isso, né? Pro por, por óculos e pra alguém que tá sempre participando e tal. É, aqui nas lives também, sempre palpitando, sempre sofrendo. Eu lembro de algum momento em que Carol errou feio o palpite. Postou contra o Botafogo hum. e...
2: Fortaleza lá, apostou Fortaleza lá.
0: E aí, rapaz, ela ficou... Mas, enfim. É seu, cara. O óculos é seu. Mas, pra galera que se animou aí com os palpites, eu dizia não parem de palpitar, vão treinando. Por quê? É, o próximo jogo já é no mês que vem, né? Fevereiro está acabando. O próximo jogo vai começar. O próximo jogo é em março e aí já começa uma nova rodada de Palpites. Fortaótica, a gente agradece demais, a gente vai continuar agradecendo, porque Fortaótica segue sendo nossa parceira. tá? É, vai continuar com a gente, vocês vão continuar vendo Fortaótica aqui nas próximas lives, mas agora quem patrocina o mimo, como disse meu amado Fabio Hermano, é a Ela Personalizados. Então, não deixem de pautar. Na live pré-jogo que a gente vai fazer, na próxima semana, a gente vai lembrar vocês disso, mas já começou tudo de novo, tá? Zerou. Quem é que vai tirar o título aí de Carol? É possível que ela vai ganhar também o próximo prêmio, mas o próximo prêmio é essa caneca linda da Ela Personalizados, com a nossa marca aí estampando ela. É bonita demais e para vencer, basta palpitar e atenção, Bené Bela em seguir é. 90 minutos Belo e seguir a ela personalizada, PB. A gente vai fazer daquele mesmo jeito, explicar tudo para vocês direitinho, artezinha, tudo bacana. Mas já fica o aviso: seguir os dois hein? e palpitar sempre antes dos jogos. até um pouquinho antes, a gente tá sempre fazendo a planilha direitinho.
1: E não desse vacilo mesmo. de novo, pelo amor de Deus, viu, é, rapaz, acertar é. os palpites, somar os pontos aí, ficar na liderança. E quando eu for para ganhar o, o prêmio, né? Aí não ah, tá é, seguindo, é. É, nossa apoiadora. Aí fica e outro
0: recado serve para Pedro Henrique, que palpitou em vários momentos, acertou o babado, mas só palpitava aqui, tá? Por enquanto. Lembrem, o que vale é o palpite no direct Se vocês ah, pedirem aí. muito Alguém trouxer uma ideia bacana A gente pode até rever isso, estamos sempre abertos Mas, por enquanto é no direct tá? Então, acaba mais fácil Da gente conferir é segunda né? ordem. Pois é, dá para fazer a planilha direitinho Sempre antes do jogo, vocês estão indo lá Mas não vacilem igual a Benebel Não vacilem igual a Pedro Henrique Que palpita só aqui, não palpita lá Deixa de ganhar No mais, é isso, né?
2: Vamos sexta dia da tem. Quem esquece, João? Quem, quem ah. não é muito de Instagram, a gente avisa no nosso grupo do WhatsApp, né? Pois sempre é, um a gente perto tá do jogo assim, a gente faz uma última chamada lá. Então, é melhor, para quem quiser, e... quem é esquecido, né, quem não entra muito no Instagram, Ou então, Pedro bicho. Que disse Ou então, que esqueceu, ele confirma que é
1: melhor no direct. Mas, Ou então, bicho, ó, começou a live pré-jogo aqui, já vai lá e deixa Perfeito. teu palpite, Perfeito. Pô. Perfeito. Se tá vendo pelo celular, a gente dá
0: um minutinho na próxima live. Eu vou dizer para você que tá vendo agora do celular, vai lá, palpite e volta. Mas vai dar certo, tá? E embora se embora agora, essa caneca é bonita demais. Estou doido para pegar a minha é para ficar todo mundo tomando uma aguinha cenográfica só para mostrar a vocês que é bonita demais. É isso, né, velho? Feliz demais com o resultado dessa campanha que a gente fez aí, com vocês palpitando com essa disputa. É, feliz por Carol que ganhou o óculos. Feliz em saber que agora vai ter essa caneca massa para a gente é, entregar para o vencedor do, ou a vencedora, né, da próxima rodada de palpites. Feliz demais com essa vitória do Botafogo, é, com o Gustavo Coutinho brocando, com o time se encaixando, seguindo as ideias de Gerson, com esse momento que a gente teve aqui, né, bom demais passar uma hora e meia conversando com vocês, hoje o pai de Fábio veio ver a gente, eu fico feliz demais porque como Peters disse o pai está animado
2: hoje vocês e tem que estar tá mesmo aí.
0: Peters, eu não me lembro o que tu disse, mas em algum momento tu disse alguma coisa tipo seu filho é fera, e é é bom demais, a gente, a gente tá sempre aqui elogiando o Fábio Hermano que o é efeito fóbio é o que faz a gente enfim, ter esses números mas claro, só é. vale a pena isso aqui, só vale a pena isso aqui porque nós três estamos juntos e é muito bom estar junto desses dois aqui conversando com vocês, falando de Botafogo, mas principalmente por conta de vocês. É, a gente está nessa sexta-feira de 11 horas da noite e ainda tem 40 pessoas ouvindo a gente conversar, interagindo com a gente, é muito
1: bom. Verdade.
0: É, faz a gente querer continuar, faz a gente ir atrás de óculos, de caneca, para que vocês recebam esses mimos, porque o mimo da gente é estar tá com vocês aqui. E vamos, tá? Vamos que a gente está embalado. É, o, o meme surgiu lá pra baixo, mas dá tá pra usar aqui também. O Botafogo tá embalado, hein? Segura a gente que depois que o Bota em grena, rapaz... Enfim, vamos lá. É, vamos encerrando, né? Obrigado demais pra vocês que acompanharam a gente até aqui nessa sexta-feira. Vamos embora é, sextar em casa mesmo, que, enfim, ainda não tá tudo tão, tão tranquilo, mas valeu, tá? A gente tá no arroba90minutostebelo no Instagram, tá no WhatsApp, tem o nosso grupo lá, a gente fica feliz demais com essa parceria de vocês, se inscrevam, deixa o joinha, comenta aqui embaixo, você que tá ouvindo só no formato de áudio, sabe, comenta no Instagram, comenta aqui no YouTube mesmo, interage com a gente, que a gente gosta demais de vocês.
2: Tem novidade de Rafael Barros, porque amanhã tem amistoso contra o CSP, né, Fábio? É, pelo que eu sei, tanto ele como o Lucas Gabriel vão participar, né, desse amistoso contra o CSP, então está mais próximo da volta, né? É isso. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Encerrando aqui, viu? Abração. Valeu. valeu.